0: Merci d'écouter ReLife, une émission dédiée à l'amélioration du quotidien. Je suis Guillaume Vendée et vous écoutez l'épisode numéro 17, enregistré le 10 juin 2018. On va pas se mentir, en matière de sécurité informatique, avec tous les services qu'on utilise aujourd'hui, on a globalement tendance à tous être en mode, moi oh, je verrai bien plus tard, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Et puis le jour où on a des soucis, justement, on se jure que l'on ne nous en prendra plus. Et du coup, nous continuons souvent à utiliser, par exemple, un carnet pour les mots de passe. Allez, envoyez j'avoue à Trilife Podcast sur Twitter si c'est le cas. Ou à utiliser un mot de passe commun pour tous nos abonnements. Et si on profitait de cet épisode pour remettre un peu les choses à plat de manière didactique C'est l'objet du dossier de cet épisode. S'en suivront quelques trucs et astuces éclectiques, entre autres sur les iPhones et les grippes. Hein. Euh, oui, oui, tout un programme. Bien entendu, nous commencerons avant tout par une petite revue de l'actualité du podcast life et de nos actualités personnelles respectives. Et j'ai donc le plaisir de retrouver probablement l'ambassadeur le plus investi du Québec de l'univers du podcast, motard éclectique. <rire> Amateur de whisky et de technologie, mon ami Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu Ça va super
1: bien, très heureux et encore une fois de faire l'émission. Toujours un beau moment qu'on passe ensemble, puis euh, ben, c'est bien, ça perdure et, euh, et euh, vraiment content de faire cette émission-là avec toi.
0: Je crois que notre saison euh, 2017-2018 de, de Relife, elle aura été orientée, je ne sais pas ce que tu en penses Matt, mais sur vraiment ce, ce rendez-vous régulier qu'on a réussi ouais. à installer ensemble, euh, comme au, au lancement d'ailleurs de, de Nip life en en faisant un projet euh, perso qui nous sert aussi d'ailleurs, j'ai l'impression, de, 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 de moment où on fait le point ensemble euh, à titre individuel, chacun et tous les deux, donc c'est plutôt sympa effectivement.
1: ouais tu as raison, on met... Euh... On met en commun les trucs qu'on a ramassés dans le mois, euh, les petites, les, les, les bonnes affaires, les, les, on met, on se met à jour dans les nouvelles
0: familiales, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. Non, c'est cool. C'est un chouette rendez-vous, on va commencer euh, ce rendez-vous par des petits retours et avis sur les précédents épisodes alors principalement un message hein, de, de Estelle alias Pixiel euh, qui me l'avait envoyé par message privé alors surtout n'hésite pas Estelle et n'hésitez pas vous de votre côté quand vous écoutez euh, Relife et que vous avez envie de réagir aller sur relifepodcast.com euh, ça permet euh, bah, de faire euh, de rendre visible un petit peu tous vos commentaires et puis qu'on y réponde aussi publiquement donc c'est toujours plus, plus pratique même si on aime tous vos retours euh, et Estelle qui me disait bonjour suite au dernier épisode de Relive, je pense à quelque chose Boucolio, vous parliez des favoris sur les navigateurs web en disant que c'était plus utilisé, moi depuis que j'ai Boucolio ça fait quelques années, je ne peux plus m'en passer Boucolio est ma page d'accueil sur Chrome, bah oui on avait parlé effectivement du fait qu'on n'utilisait plus trop les, les favoris, moi je m'en sers comme étant parfois une collection d'outils je crois que je l'avais dit, hein. mmh. euh, une liste notamment d'outils de banque d'images, t'as pas évolué dans tes usages Parce que j'ai vu qu'on a eu pas mal de retours à ce niveau-là Matt, enfin on a eu quelques retours épars sur le fait qu'il y avait pas mal de gens qui continuaient à utiliser les. Favoris? Ouais, ouais, ben, j'ai pris mon cas pour une généralité, j'aurais pas dû. Euh, <rire> non, euh,
1: j'ai pas beaucoup plus évolué sur les, euh, sur les, les favoris. Euh, Je te dirais que euh, dans le contexte de travail où euh, on fait des développements ouais, avec des gens, des, ch des choses comme ça, des environnements par-ci, par-là, on n'a pas le choix d'avoir des favoris euh, mais c'est vraiment juste dans cet usage là euh, que, que je que, que je m'en sers moi des, des favoris euh, pour le reste ben c'est toujours c'est plus souvent qu'autrement Google et puis euh, et, 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 et puis c'est tout mais c'est vraiment cool euh, beaucoup beaucoup c'est ça, Boucolio? Oui, de Tu es capable de te faire des, euh, des pages. Ça me ça fait penser à ce service. Je pense que c'était un service français où tu te faisais des pages euh, avec toutes sortes de RSS dans ton... Euh,
0: c'était un, un lecteur de flux RSS. Je ne me rappelle plus le nom. Netvibes? Ouais, ouais, ouais. ça me fait
1: mm. beaucoup penser à ça, mais pour les favoris.
0: Fou, ouais effectivement ouais, ouais t'as raison non je, je pensais aussi dans le cadre d'une d'une entreprise ou d'un ou d'un groupe de travail euh, on parlait avant d'enregistrer l'émission de, de OneNote puisque j'ai j'ai mis fin huit euh, mois après avoir tant parlé d'Evernote à mon abonnement à Evernote euh, Premium et donc je suis en train de migrer euh, doucement mais sûrement sur OneNote qui me laisse plein de frustrations mais bon au moins il, il me permet de, de remplir cet objectif de faire des économies je ne paierai plus 60 euros par an du coup euh, et du coup je me disais que ça peut être intéressant peut-être Matt de, de D'envisager dans certains groupes de travail le fait de faire un, un bloc-note euh, ou une section d'un un, bloc-note de favoris, peut-être. Je ne sais pas si ça peut être pertinent d'utiliser OneNote euh, plus dans un souci de référence, de lien utile pour un groupe de travail. à voir.
1: Oui, 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 oui ouais, c'est une bonne idée. C'est un beau cas d'usage. C'est ça qui est beau avec les outils qu'on a maintenant qui sont ultra puissants. Euh, c'est que. Et, et c'est même d'ailleurs euh, une façon d'apprendre. De, 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 c'est que tu, tu montres la façon dont tu travailles à certaines personnes, puis ça ouvre des idées sur certains autres usages. Euh, J'ai eu euh, une conférence avec euh, le logiciel Talent TA l -E -N -D, euh, Les gens de Talent sont venus euh, nous présenter leurs outils. C'était des outils ben, de, de, de diagnostic d'intelligence artificielle avec euh, tous les outils de Cortana qui vont en arrière, qui vont bien, parce que Cortana, c'est pas juste euh, le, ton assistant vocal, c'est une espèce de suite chez Microsoft pour les développeurs, pour euh, tout ce qui est euh, recherche, euh, tout, tout, toutes les avancées des librairies d'API chez Microsoft pour pouvoir euh, mettre l'intelligence artificielle au service de l'entreprise. Et Talent nous montrait... Euh, leurs outils euh, dans un cas d'usage qui m'a fait penser qu'on pourrait peut-être l'utiliser dans un autre cas d'usage. Euh, c'est vraiment. Euh, on est vraiment maintenant à des années-lumière dans les présentations qu'on doit faire, ou en tout cas, que je trouve qu'elles sont les plus pertinentes pour mon travail. C'est quand on voit vraiment quelqu'un travailler avec, on transpose beaucoup plus rapidement que quand on voit des, des slides ou des, ouais. des, euh, des PowerPoint euh, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça aussi. Euh, talent, pour ceux qui veulent, euh, c'est un outil open source aussi en plus. Euh, pour ceux qui veulent faire du. Euh, je dirais comme du Ifttt ou ceux qui s'ennuient un petit peu de euh, euh, l'outil de Yahoo c'était CodePipe ou un affaire comme ça pour intégrer toutes sortes de services ensemble et puis faire des mix ou sortir des CSV des fichiers euh, talent vraiment cool et euh, ben c'est ça je rebondis sur le fait que euh, présenter un outil comme je l'ai fait tantôt ben là tu le transposes toi présentement sur la, un code
0: d'usage de partager des liens c'est vraiment chouette. Avec la frustration hein, C'est ce qu'on disait Que ouais. les outils N'ont pas toutes les fonctionnalités Sur toutes les plateformes ouais. Donc moi qui suis sur Mac Et qui utilise OneNote, OneNote Je suis un peu frustré Mais je suis sûr que Microsoft Vu la directive qu'ils ont Ils vont ils vont intégrer Plein de fonctionnalités Sur la prochaine version euh, Ils m'écoutent Donc je suis sûr Qu'ils vont le faire maintenant euh, L'actualité du podcast C'est une réflexion Qu'on a avec Matt d'un euh, financement participatif Pour Relife Alors on en a déjà un, Chacun Matt euh, ouais. Un financement participatif Toi pour l'Eclectic Show Moi pour Tech Café Qu'on va dire sont, sont nos projets phares personnels euh, sur lesquels on a donc euh, proposé aux gens qu'ils souhaitent de, de nous soutenir. L'avantage, c'est que ceux qui ne le souhaitent pas ou ne le peuvent pas ou pour des raisons philosophiques ne le veulent pas, euh, ne sont pas contraints et, et ont toujours les, les émissions. Euh, mais par contre, le gros gros avantage pour nous, c'est que on a une, une rétribution financière et donc on imagine tout ce que ça peut représenter, hein, une rétribution financière. Et, et ça nous fait un, un vrai soutien. Euh, J'en retoucherai un mot, mais j'ai parlé d'ailleurs. Des financement participatif en podcast dans une, dans une émission on va vous en parler dans deux minutes mais on réfléchissait avec Matt sur la possibilité de vous proposer un Patreon ou un, ou un dispositif voilà. similaire pour Relife pour il, il y a plusieurs plateformes qui existent d'ailleurs ça peut être dans la philosophie qu'on a toujours tester des nouvelles choses l'opportunité de tester une nouvelle plateforme on avait déjà un petit peu parlé mais surtout ce qu'on voudrait c'est vos retours alors on, on espère avoir énormément de commentaires soit positifs soit négatifs mais en tout cas plein de commentaires dans relifepodcast.com où on nous sur Twitter ou individuellement hein, si vous préférez, euh, mais pour nous donner un peu votre avis, ce serait... Euh, c'est une, une démarche à laquelle on réfléchit depuis un moment, hein, Matt Oui, ben, en fait, euh, c'est... Dans mon
1: cas, puis je l'ai expliqué à, à, à Bertrand et à toi la, la semaine dernière, ou, ouais, c'est ça, cette semaine, en fait, euh, c'est une démarche où... Euh, je ne sais pas, ça me motive de produire. Euh, tu vois, l'éclectique show, je l'aurais pas fait avec autant de rigueur et autant de de, de, de suivi si j'avais pas eu le financement participatif. Mmh. Euh, à quelque part, moi, euh, c'est pas tant pour l'argent, quoi que c'est c'est très plaisant. Là. Tu, toi, tu l'expliques que c'est du beurre dans les épinards dans certains cas, et même des fois, c'est les épinards dans certaines dans certains moments de de, de ta vie. <rire> euh, mmh. euh, c'est c'est quelque chose qui motive dans le sens
0: euh, « je, je suis redevable, alors je vais produire. » C'est pour ça, moi, plus. Mmh, tout à fait, tout à fait. Et je me rappelle avoir euh, vécu une période de ma vie où j'étais en, en accompagnement euh, psychologique. Euh, je faisais une thérapie et euh, la personne m'avait dit euh, qu'en euh, bah, gros, y il avait, y avait une valeur relativement importante à ces sessions d'accompagnement et de soutien sur le plan psychologique. Euh, bon, bah, D'une part, parce que c'est un travail, et tout travail mérite salaire, mais aussi... Et après, d'aucuns pourraient l'interpréter comme étant un peu du bullshit, mais aussi parce que euh, le fait qu'on mette de l'argent dans quelque chose, euh, il donne aussi une valeur. Et donc, inversement, je pense, hein, d'ailleurs, quand on reçoit de l'argent pour quelque chose, on fait euh, une activité avec euh, un soin peut-être différent. Non pas qu'on fait les choses par-dessus la jambe quand elles sont gratuites, très, très loin de là, mais je pense que ça peut donner une dimension supplémentaire. Et ce serait peut-être pas mal, comme la saison va peut-être arriver bientôt à sa fin, là, et qu'on va réfléchir à la prochaine saison, sans arrêter Relife pour autant... Euh, non, non, ouais. Euh, pour ouais. l'été, peut-être, hein, mais ça peut être intéressant d'y réfléchir. En tout cas, faites-nous vos retours. Exact. Actualité personnelle. Euh, bah, tiens, j'ai envie de ne pas suivre le conducteur, j'ai envie de te solliciter <rire> en premier, euh, Matt, du coup. C'est quoi ton actu à titre perso en ce moment euh, beaucoup, de, beaucoup de travail.
1: Euh, préparation pour l'automne. J'ai un très, très gros événement. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais un très, très gros événement qui va arriver euh, pour lequel ça va, je vais être très, très sollicité. Alors, euh, beaucoup de travail au niveau euh, pro et euh, beaucoup de motos. Euh, ce qui me laisse euh, ben je, 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 je crée moins en, en tant que tel pour euh, les podcasts, surtout pour les, les streetcasts. Je, je, je me suis rendu compte que depuis que je fais de la moto et je de sens, physiquement, ça serait presque impossible euh, d'enregistrer. J'ai essayé, mais non, c'est pas bien. T'as <rire> essayé? <rire> ouais, j'ai essayé, mais c'est pas bien. Euh, ne serait-ce que pour la concentration en moto. Alors. Euh, ouais. euh, euh, c'est ça. Alors, beaucoup de ralentissement dans mes productions. Euh, J'arrête pas, exceptionnellement, mais en fait, cette année, je vais essayer de ne pas arrêter l'éclectique euh, à raison de un épisode par mois. Je ralentis, mais je continue, histoire de ne pas briser la chaîne. Euh, vous en parlez, on en parle souvent dans tous nos podcasts, Bertrand, toi, moi. Euh, euh, alors, je ne veux pas briser la chaîne. Euh, J'ai commencé à m'amuser avec euh, Redbubble. Bubble, Red Bubble c'est un... Comment on pourrait dire ça C'est un outil de création de t-shirts euh, et en même temps, euh, slash social, slash, euh, euh, pour les créateurs, vous pouvez faire toutes sortes de, 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 de choses assez simples et peu chères et c'est aussi une source de financement. Alors attention, euh, je n'ouvre pas une boutique de t-shirts. Euh, je ne l'ai pas fait. J'en ai fait un. Il y a quelqu'un qui me l'a acheté. Euh, je l'ai fermé aussitôt. Euh, merci, <rire> merci à toi, Philou. C'est euh, du collector, ça. C'est du collector, effectivement. Euh, et puis, j'ai commencé à m'amuser là-dedans. Et c'est chouette. Ça s'appelle Redbubble. R-E-D-B-U-B-B-L-E. -E. Et vous pouvez créer toutes sortes de, 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 de productions et vous en retirez un, un financement. Alors typiquement... Euh, sur un t-shirt à 17 vous recevez à peu près 2,50 pour euh, votre création par t-shirt. Ce qui peut être quand même une autre façon de penser le, le financement de certains trucs. Euh, et euh, dans un autre projet aussi, je suis en train de faire des t-shirts, c'est drôle, et euh, ça vous revient quand même assez cher à les faire vous-même si vous achetez les feuilles euh, transfert, si vous achetez la bonne imprimante qui va bien, si vous, si vous achetez les t-shirts. Euh, finalement, Redbubble, c'est comme le meilleur des, 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 des mondes en ce moment. Alors, il y a ça, et je me prépare pour un gros voyage, un gros voyage euh, dans les mers baltiques, où on va aller en Suède, au Danemark, ainsi de suite, pour arriver en Russie. On va aller voir Vladimir. Ah ouais. Et euh, mmh. je suis en train de, euh, de préparer toutes sortes de gadgets pour les vacances. Alors, ça me fait rire, parce que je vous écoute euh, tous podcasteurs, et tu en fais partie. Euh, vous arrivez à décrocher pendant les vacances, et pas moi. Euh, <rire> En tout cas, pas de la tech. Alors, ouais. j'essaie de, de, de tester toutes sortes de trucs. Et euh, là, j'ai testé un nouveau gadget. Je ne sais pas si ça t'intéresse de savoir ce que c'est.
0: Ah, bien sûr, hein, la photo est, est très intrigante et très intéressante, en plus.
1: Alors, c'est un petit NAS. C'est fait par euh, RAV Power, r a p o w e r euh, RAV Power, ça s'appelle File Hub. Ce que c'est, c'est... <rire> Mais ça n'a rien à voir avec la photo, alors. Non, et, ben, en fait, <rire> elle est dans la photo. Ah, d'accord, en perspective, Je l'ai mis en perspective. Ouais. Tu vois, à gauche okay. dans ma photo, on va le mettre dans les notes de l'émission, euh, ouais. à gauche dans ma photo, ouais. il y a des écouteurs, des très bons ouais. écouteurs, soit dit en passant, c'est des, euh, des, des Honor, euh, fait par Huawei, en tout cas, c'est la même compagnie. Et à gauche, c'est une espèce de petite batterie euh, de 6000 mAh qui contient un petit NAS, euh, qui oh, contient un répéteur. Euh, alors, vous pouvez brancher Exemple, un ordinateur avec un réseau, avec un fil, vous pouvez brancher votre fil réseau dedans et lui va se servir de ça pour faire un, un, un réseau. Euh, vous pouvez être en mode autonome, mettre une carte SD dedans, l'allumer et ça fait un petit NAS pour plein de personnes, jusqu'à 8 personnes pour se connecter. Alors, euh, si les gens ont des iPhones pas beaucoup de mémoire ou des choses comme ça, euh, ben vous pouvez euh, prendre une carte SD de 64 gigs, 128 GB, gig, exemple, et vous pouvez euh, partager du contenu. Euh, évidemment, ça sert ici de backup. Pour les, les, les photos de vacances, moi, je n'utilise plus d'appareil photo normal. J'utilise un iPhone et euh, ben, j'aime ça prendre des photos des vidéos qui sont de plus en plus lourdes. Alors, ça me permet de faire un backup pendant mes vacances puis de continuer. Euh, bref, un petit appareil à 59 euh, qui sert de hub, qui sert de, 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 de centre multimédia, qui sort de toutes sortes de trucs. Euh, franchement chouette, euh, je vous le conseille. Je l'ai testé, il y a une petite app qui va bien avec iOS et Android. Et euh, sinon, ben, ça fait, euh, ça fait un petit. Euh, vous pouvez directement vous brancher à partir d'un ordinateur traditionnel. Franchement, on commence à arriver à des solutions euh, pro, mais euh, pour Monsieur, Madame, tout le monde, assez, assez incroyable à des petits prix.
0: Mais n'est pas 59 dollars, Matt. C'est 39 dollars, non euh, moi je l'ai payé 59 alors merde. Ah. <rire> non mais c'est que je vois sur leur site mais c'est peut-être pas le même, il y, a, il y a quelques modèles différents. Le 6000 mAh File Hub Plus en noir 39,99$ euh, qui a l'air de faire ce que tu dis. Donc je bon je sais pas, il n'empêche il de toute façon, il suffit, il suffit de regarder. Mais c'est intéressant comme d'ailleurs, est-ce qu'il se synchronise avec ton WD My Cloud dont tu nous avais déjà parlé, qui est ce disque dur qui te fait ton, ton propre cloud clé en main chez toi Non, non, il le fait ouais. pas malheureusement. Tu dois pouvoir mais... mettre en place des petites euh, automatisations là-dessus, non Ouais, sûrement. Euh, mais euh...
1: non, c'est sûr que je m'alimente à partir de mon WD My Cloud, ça c'est sûr. Euh, et euh... ça m'intrigue que tu l'aies trouvé moins cher. Merde. <rire> mais une fois que c'est que... dit, ça, de, de tout ce que ça fait, ça fait aussi, et soit dit en passant, euh, une petite batterie de recharge de 6000 ben oui, mAh. Eh, eh. Alors c'est pas juste euh, technologique, c'est aussi pratique au niveau de, de, de
0: l'alimentation électrique. Excellent. Et la photo que tu nous montres, c'est euh, ta petite housse. Alors, c'est quoi C'est ta housse au quotidien en moto C'est ta housse que tu prépares pour les vacances, les deux Et, et pourquoi cette petite housse On a du mal à se rendre compte si elle est grande ou pas grande, cette housse-là. Alors oui,
1: c'est une petite housse où il y a un peu de tout. Alors il y a, évidemment, il y a toujours des fils. Euh, <rire> des fils. Pour d'amour. Maintenant, on a besoin de toutes sortes de fils. Du, du, du fil USB, du fil micro USB, des fils USB-C, euh, euh, Lightning, USB mais... Lightning alors, Alouette. Euh, des écouteurs pour toutes sortes d'occasions des fois il y a deux trois personnes qui veulent écouter des choses des clés USB des cartes SD euh, je la elle est faite pour euh, le voyage, effectivement, cette petite trousse-là que vous verrez dans les notes. Mais euh, je la garde toujours en moto parce qu'après tout, une fois les avoir bien rangées, de les traîner dans, la, dans mon sac à moto ou pas, euh, c'est du pareil au même. De toute façon, j'ai toujours besoin d'à peu près ça. Et euh, en plus de ça, ce que tu ne vois pas, c'est dans la poche de gauche, il y a une autre batterie de 20 000 mAh. Alors, je suis <rire> prêt pour, euh, de perdre ouais,
0: ouais. De, de, de la batterie. <rire> il faut absolument que tu nous mettes le lien Amazon dans les notes de l'émission, ouais. qui sera évidemment affilié, comme ça, ça ne vous coûtera pas plus cher à vous qui nous écoutez si jamais vous voulez euh, utiliser les mêmes outils que Matt et puis en même temps ça lui fera une petite, une petite contrepartie ce sera un, un prémice un financement participatif comme ça bah ben oui cool bonne idée Bon bah, Très bien, merci Matt pour ta petite ta petite actu. Euh, on, on parle de Bertrand depuis tout à l'heure, alors ah, si oui. les gens euh, écoutent l'épisode euh, Relife euh, pour la première fois, écoutent les, le podcast pour la première fois pour cet épisode, ils doivent se demander qui est Bertrand. Alors Bertrand c'est une personne qu'on a invitée dans, dans Relife, il y a quelques émissions maintenant, euh, podcasteur Bertrand Soulier euh, qui anime un podcast qui s'appelle Votre Coach Web qui devient même un petit peu sa, sa plateforme autour du, de, de son savoir-faire de conseils, de coaching justement sur la production de contenu en ligne. Euh, et il diffuse euh, oui c'est un fou furieux des épisodes quotidiens alors qui sont de durée un peu limitée maintenant parce que au, au début ils étaient plus longs euh, et puis euh, il avait un, un petit peu dû euh, réduire la cadence mais il explique tout ça hein, dans, son, dans son podcast puis là ces derniers temps il rediffuse un épisode par jour mais c'est des épisodes de quelques minutes excepté euh, les interviews qu'il peut faire et euh, bah, il n'a pas de chance sur la durée moyenne de ses écoutes puisqu'il m'a invité ce qui fait qu'on a fait évidemment un épisode de deux heures, ce qui est particulièrement long, je pense, euh, mais très enrichissant, en tout cas très enrichissant pour pour moi, parce qu'on a parlé bah, de voilà de l'activité, de podcast euh, de comment on peut se lancer euh, là-dedans, de ce qu'on peut en retirer. On a parlé justement du concept de financement participatif. On a parlé de, de plein de choses et j'espère de tout cœur que ça pourra vous intéresser, que ça vous donnera accès un peu aux coulisses de de ma petite vie de de podcasteur euh, pro. Euh, donc ça, ça m'a fait évidemment très très plaisir. L'as-tu écouté, Matt, cette, oui. Euh, cette interview Oui, en plusieurs morceaux. Tu n'as pas sommé
1: ah. Non, 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 en plusieurs, en plusieurs morceaux. Euh, euh, je ne peux plus trop euh, écouter des, des podcasts de deux heures d'affilée. Euh, ben, tout, 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 et dépendamment, évidemment, des activités que j'ai dans une journée. Euh, mais oui, hein, par, par à coup, et j'ai vraiment apprécié. Euh, C'est incroyable comment euh, Bertrand est capable de, comment je dirais, de, de tenir. Euh, le fil conducteur d'une émission même sur deux heures. Moi, j'ai trouvé, <rire> trouvé fabuleux. Quel talent. Oui.
0: Quel talent. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, tu me posais un peu la question dans hein, une autre émission. Euh, mon, mon projet, est-ce que j'avance Bon, euh, ça a été l'occasion aussi quand on a enregistré bah, oui. cet épisode cet après-midi-là avec, euh, avec Bertrand. Euh, D'ailleurs, petit, petite parenthèse pour dire que vous devriez aussi y entendre Matt bientôt dans votre coach web pour, qui vous parlera peut-être plus sur une, une, un aspect... Euh, un peu plus okay. euh, technique ouais pour la pour la production de, de podcast euh, donc abonnez-vous à votre coach web si ça vous intéresse évidemment euh, et puis on a parlé au-delà de l'enregistrement de cette émission un peu à part on s'est fait un petit peu un point à trois avec Bertrand Matt et moi on a échangé un petit peu sur notre projet sur nos projets respectifs bah, pour se pour se stimuler un peu alors déjà c'est un truc que je peux vous conseiller de faire si jamais vous avez des projets à titre perso et que vous voulez euh, bah, vous investir un petit peu peut-être leur donner une dimension supplémentaire c'est d'identifier euh, deux trois 3 personnes qui sont dans la même situation que vous et vous mettre en place des rendez-vous réguliers où vous faites le point un quart d'heure chacun sur vous en net et puis vous donnez des conseils des feedbacks et vous stimulez les autres je pense que ça c'est c'est vraiment les des, des principes d'ailleurs que, que Priscille a indiqué oui. dans son podcast euh, dont j'ai mangé le nom et tu vas m'aider Productivio Productivio merci oui. beaucoup euh, elle en a déjà parlé et euh, c'est vrai que c'est des démarches que je trouve super intéressantes et donc j'ai parlé euh, de mes futurs projets alors du coup j'ai même pu hiérarchiser ces projets euh, je me lance dans la rédaction d'un guide d'hygiène euh, digitale d'un guide d'hygiène numérique pour les, pour les puristes de la langue française et de la signification du mot digital euh, et je vais essayer de mettre en place euh, ça de manière très active dans les jours à venir pour que dans quelques semaines je puisse diffuser un premier convenu, contenu euh, et puis j'ai euh, en parallèle pour la rentrée j'aimerais beaucoup euh, lancer enfin un projet sur lequel je bosse un peu en toile de fond et que j'avais euh, laissé entreapercevoir dans la voix de Guillaume, mon podcast euh, perso euh, qui est un podcast narratif où euh, la, une grande place sera donnée au fait de raconter des histoires, toujours dans un souci... Euh, de ne pas capitaliser que sur du contenu qui a une, une durée de vie assez faible. Euh, Aujourd'hui, Tech Café, contrairement à l'Eclectic Show, tu vois, c'est un, un podcast sur lequel le contenu a une forme de, 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 de durée de vie limitée. Alors, évidemment, il y a des grandes tendances, des grands enjeux sociétaux qui s'identifient à, à des longs termes. Mais enfin, la sortie du dernier smartphone, elle a quand même une valeur que pendant une <rire> semaine ou deux. Oui, et c'est oui. un peu frustrant. Je veux faire des choses qui soient un peu plus durables. Voilà, j'espère de tout cœur arriver à me, à me structurer pour tout ça, évidemment.
1: Oui, oui, ben euh, c'est ce que vous allez entendre dans le, le dans votre coach web des grandes grandes réflexions de Guillaume qui ne datent pas de votre coach web. Euh, non, pas du il, tout. Il a vraiment euh, à cœur de continuer euh, Tech Café parce qu'il il, mm. il en retire beaucoup de plaisir. C'est ça, je pense qu'il faut peut-être le, le, le souligner, Guillaume. Euh, tu veux pas arrêter quoi que ce soit. Non. Tu veux juste. Euh, euh, faire d'autres trucs, d'autres productions qui ont une plus une durée de vie dans, dans le temps. C'est ça, hein
0: Oui, et, et même pour être hyper transparent, je pense vraiment... C'est d'ailleurs une des choses que répète Bertrand par rapport à l'animation la, à de contenu et par rapport aux canaux, c'est que c'est important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est important aussi de toucher à plusieurs euh, domaines. Je crois que du coup, à la fois sur le plan de la, de la rémunération de mon activité podcastique, je dépends beaucoup de Tech Café, c'est très cool, ouais. mais j'aimerais diversifier un petit peu les choses. Euh, D'une part pour que ça ne dépende pas que de Tech Café, et puis aussi permettre à d'autres personnes qui souhaiteraient me soutenir, mais qui sont pas forcément technophiles, bah, de le faire et donc de toucher un autre public. Et puis moi-même de me diversifier un petit peu et d'apporter et un contenu qui soit peut-être un peu plus original en complément de Tech Café. Je, je crois encore beaucoup dans la valeur de la tech, ça va être l'objet d'ailleurs du dossier qu'on va aborder ensemble, oui, c'est que la, la tech a une importance aujourd'hui indiscutable auprès de tout le monde, auprès de tous les segments de la population. Euh, les personnes qui aujourd'hui sont amenées à déclarer leurs impôts en ligne euh, et qui ont des difficultés à se connecter à Internet se retrouvent extrêmement handicapées. Euh, on a plein de retours de personnes pour qui c'est très compliqué. La tech a des, a des enjeux pour aujourd'hui et demain assez dingues. Euh, on ne va pas évidemment les lister. Mais un des premiers, ça va être l'enjeu de, de la sécurité. Euh, et oui. c'est l'objet du dossier que tu as préparé, Matt. Alors, on va attaquer sans autre forme de procès avec ce, ce dossier sur la sécurité informatique. Euh, De quoi est-ce que tu vas nous parler dans ce dossier dans les grandes lignes euh, Dans
1: les grandes lignes, je ne veux pas faire un cours magistral. Ce n'est pas un cours magistral sur la, sur la cybersécurité. Ce n'est pas non plus euh, une formation en tant que telle. C'est vraiment des trucs. Euh, je les ai euh, divisés en sections. Euh, C'est pour vous aider des bons rappels euh, des fondamentaux pour certains ça va l'être ça va être, certains sujets ou sous-catégories vont peut-être être redondantes euh, mais euh, j'ai essayé de chaque dans chacune des catégories de vous apporter des outils euh, concrets qui peuvent vous aider euh, et euh, toi tu as raison Guillaume ça change la, la, la technologie change la, la vie mais je te dirais que maintenant il y a même au delà de la vie en général c'est que la politique s'en est mêlée alors, dans tous les aspects de la politique, hein, c'est les partisanes et, et aussi économique euh, et, et, et tous ces aspects-là ben, euh, touchent maintenant très, très profondément la technologie. Et évidemment, ben euh, par le biais, hein, c'est sûr, là, tout ce qui est sécurité, euh, défense nationale ou des choses comme ça. Alors, on va pas aller là. Hein, ce n'est pas l'enjeu euh, du dossier. C'est vraiment l'enjeu euh, de vous expliquer euh, et d'essayer de... de pas vous montrer les risques, vous en parler, de les, les de les aborder, mais surtout de trouver des solutions et vous de trouver des, des, des petits trucs par rapport à ça.
0: Bah merci Matt. Alors on attaque, du coup, euh, premier thème, la sécurité de l'information euh, en répartition, ça, ça donne quoi aujourd'hui C'est quoi les, les responsables là-dedans ben, vous, vous comprendrez que.
1: Euh maintenant, il y a de plus en plus d'outils de détection, d'antivirus, de firewall, de ci, de ça. C'est des termes qu'on entend pour défendre un, un périmètre de sécurité. Alors, c'est votre ordinateur, c'est votre tablette, c'est votre réseau personnel, c'est toutes ces choses-là. Et maintenant, je vous dirais qu'on a atteint une belle maturité en termes de produits. La sécurité informatique, c'est maintenant plus autant les produits ou la technologie le problème, je vous dirais que c'est beaucoup plus les humains. Euh, mmh. Et d'ailleurs, les, les, les pirates euh, s'en servent allègrement et on voit de, de, de gros mouvements. Autant Il fut un temps où les virus, ces choses-là, circulaient beaucoup et euh, les humains étaient quand même relativement peu ou pas attaqués. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. On dit « on parle à peu près de proportion, hein. c'est à la louche, c'est pas ultra-scientifique, mais c'est quand même assez vrai que la cybersécurité ou la sécurité informatique, c'est 80% de l'humain, 20% des technos. Euh, évidemment, euh, les humains, on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas les éliminer, et c'est le maillon faible. Alors, à défaut, ben, on va vous informer et on va essayer de vous, vous montrer des trucs assez concrets. Euh,
0: parfait, alors on peut commencer par quoi justement, un truc super concret ben la, la, la
1: sécurité, quand on parle de sécurité informatique, on ne parle pas de, juste de virus. Hein. On parle de, de, de trois aspects généraux là qui, qui rejoignent la. la, 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 la... La sécurité, c'est le DIC, D-I-C. C'est assez simple, c'est la disponibilité. Alors, dans le fond, la sécurité informatique, c'est vous permettre d'avoir toujours vos euh, systèmes, euh, vous pouvez les utiliser, vos systèmes d'information vous pouvez utiliser, alors que votre tablette soit toujours fonctionnelle, euh, qu'il n'y ait pas un virus, qu'il n'y ait pas, un, je ne sais pas, un, un, un problème qui fait que ça fonctionne pas, votre réseau, c'est la même affaire. Euh, ça touche aussi l'intégrité, le I de DIC. L'intégrité, ben, c'est le fait que vous, vous, euh, vous ayez, hein, de, de garantir que vos données ne sont pas modifiées par, par quelqu'un d'autre. Hein, que, que ce que vous avez stocké sur votre clé USB, c'est bien vous. Il n'y a que vous qui pouvez euh, le, le, le modifier. Il n'y a que vous qui pouvez y accéder. et puis Évidemment, ça touche la confidentialité. Bien, la confidentialité dans les usages du quotidien, euh, ben c'est tout ce qui est les mots de passe. alors À travers tout ce dont on va parler, ça va toujours toucher à peu près ces trois aspects-là. Ces trois stats, stats super importantes de la sécurité informatique, c'est la disponibilité, l'intégrité et la
0: confidentialité. C'est toujours ça euh, qu'on vise à euh, améliorer, qu'on vise toujours à, à garantir. Tu sais que dans, dans le cadre de différents boulots autour de l'informatique que j'ai pu avoir ici, euh, il y a effectivement le DIC, euh, de, tel que tu viens de lister, mais j'ai aussi le P, moi, je ne sais pas si tu, si tu as ça de ton côté, euh, évidemment, ce n'est pas forcément l'objet de, 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 de la sécurité pour le grand public, mais il y a la notion de preuve, je ne sais pas si tu, si tu l'as de ton côté, donc c'est DICP, euh, avec cette preuve qui est censée euh, arriver à donner les éléments qui permettent de, par exemple, justifier de, de l'intégrité, euh, c'est-à-dire arriver à donner des traces, euh, notamment euh, sur euh, le suivi des données à caractère personnel connectées, collectées, etc. Hein, la preuve, je ne sais pas. Mais bon, pour, pour le grand public, ce ouais, hein, ça n'a pas d'importance. Mais
1: mmh. oui, c'est euh, tout ce qui est segmentation, mmh. c'est tout ce qui est euh, gouvernance à plus haut niveau dans les entreprises. On, a, on, a, on est obligé dans les entreprises, puis encore plus, exemple avec RGPD et ces choses-là, de, de prouver euh, qui a fait quoi. Alors on oui. appelle ça de l'audit. Euh, C'est un, un peu ça ce dont tu parles. Euh, à la maison, euh, ben, peut-être que vous auriez besoin de ce fameux p avec vos enfants <rire> quand ils vont euh, faire des choses ou des femmes, mais des femmes, mais, euh, est pas <rire> des femmes, mais euh, excusez, euh, votre conjoint ou je ne sais pas quoi, vous devrez avoir des preuves. À, oui. Mais ça, je ne couvre pas ça du tout dans, le, dans ce, oui. dans, dans ce cadre-là. Mais oui, effectivement, il y a, y a cet aspect-là. Euh, au niveau de la, de la cybersécurité, mais en entreprise. Bien sûr. Alors, allons-y. Alors, d'entrée de jeu, ben, je le disais, euh, 80 les humains et 20 la technologie. Euh, on va quand même faire le rappel, euh, les logiciels, euh, je ne veux pas en entrer très, très profondément là-dedans, mais tout ce qui est logiciel euh, sont assez, assez encadrés maintenant. Alors, on a tous des antivirus. Si vous n'en avez pas ben et, essayez d'en avoir un. Si vous avez un Mac et que vous installez les applications à partir du, du App Store, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. La façon qu est fait Macintosh, euh, Mac OS euh, iOS, et ainsi de suite, vous, vous êtes bien protégé. Euh, de base, c'est un des fers de lance, d'ailleurs, de, de la compagnie. Euh, si vous avez un Android, ben encore là, si vous activez pas le fait d'installer des applications un peu partout, que vous les piratez pas, vous n'avez pas trop de risques. Euh, mais, en tous les cas, il y a des solutions de euh, sécurité euh, au niveau des, 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 de ces appareils-là. Vous pouvez regarder euh, à, à en installer. Il faut faire un petit peu atten attention parce que sur le marché, il y a beaucoup de, de, beaucoup de vendeurs. Hein, et puis, c'est bien, il y a beaucoup de solutions qui valent la peine euh, quand on a des comportements à risque. Mais je vous dirais que, comme d'entrée de jeu, je le disais, c'est beaucoup mieux que c'était. Euh, il y a de moins en moins de logiciels qui se piratent. Il y a de plus en plus d'achats. Je vous dirais, quand vous suivez ces règles-là fondamentales euh, d'utiliser les App Store, Windows en offre maintenant, euh, d'installer des logiciels qui sont connus, reconnus, et surtout, euh, de source fiable, et surtout que vous vérifiez les mises à jour, ben, il ne devrait pas avoir trop, trop de problèmes. Un petit truc assez concret euh, pour éviter des failles, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Hein, vous savez, euh, on installe tout de de logiciels sur les postes, sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, et il arrive que il ben, faut faire des mises à jour qu'on ne les fasse pas. Et pourquoi? Les mises à jour, c'est de l'optimisation, c'est des améliorations, c'est des nouveaux usages, mais c'est aussi des corrections de bugs et de failles informatiques. Alors, un petit truc concret, euh, si vous avez un logiciel que vous utilisez seulement une fois par année, ben installez-le une fois par année et désinstallez-le après. Euh, vous n'avez pas besoin de le laisser sur l'ordinateur, de laisser sur un ordinateur, typiquement ouais. Windows, euh, ça vaut... Ça, dans les faits, vous n'allez pas aller vérifier s'il y a des mises à jour, et si vous l'utilisez pas, il ben, vaut mieux pas l'avoir. En fait, c'est un peu la base informatique. C'est si vous n'en avez pas besoin, ben le syndrome du collectionneur de logiciels, maintenant, il faut éviter de l'avoir parce qu'il <rire> y a tellement de mises à jour à mettre, tellement de choses, de dispositions, dispositifs à mettre, que euh, si vous l'utilisez juste une fois par année, ben installez-le juste une fois par année et faites la mise à jour ou la dernière version à jour si c'est un logiciel gratuit et vous serez beaucoup mieux euh, servi. Euh, <coughs> Au niveau de, des antivirus, ben, je vous l'ai dit, euh, Windows de base, le antivirus dans Windows 10, je vous dirais qu'il fait très bien le job. Dans Windows 7, le faisait bien aussi. Euh, courez pas à, à acheter d'autres antivirus. C'est un cas pratique, concret, que je vous dirais. Euh, pour ce qui est des anti-spyware ou des choses comme ça, euh, bon, ben, les traditionnels, hein, euh, malware byte ou, 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 ou ces choses-là, mais si vous utilisez de manière... Je vous dirais, euh, parcimonieuse Internet, vous installez pas, notamment, des plugins dans Chrome à tout vent que vous connaissez pas les sources, euh, des, des des sites ou des serveurs que vous utilisez pas trop. Vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Je veux pas, euh, je veux pas non plus euh, dire que c'est inutile, ces logiciels-là, mais si vous avez un comportement tranquille, vous allez voir votre Gmail, vous allez voir vos nouvelles, et puis c'est tout, Ben vous inquiétez pas de ces choses-là. Vous en entendez parler, il y a toutes sortes de solutions, mais de la minute que vous êtes un post-window, vous avez un bon antivirus, derrière euh, votre box qui vous protège, derrière euh, toutes ces choses-là, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Mais ça existe. D'autres solutions qui existent et euh, parfois, ben des fois, alourdissent <rire> vos ordinateurs. Mais bref, antivirus, anti-spyware, essentiellement firewall. Euh, ça, ce que c'est un, un firewall, c'est euh, un coup de feu en français. C'est pour vous protéger d'Internet. Sur Internet, il y a toutes sortes... Euh, de base, sur un réseau Internet, euh, il y a toutes sortes de, de virus qui circulent, toutes sortes de, de robots qui essayent des connexions, et ainsi de suite. Et le coupe-feu, l'espèce le, le, de porte en avant de votre réseau, de votre box, euh, vous protège de ça. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic euh, qui circule euh, sur Internet euh, malfaisant, euh, et, et les firewalls vous en prémunissent. La grosse mode en cybersécurité ou en, en sécurité informatique euh, à domicile, c'est de maintenant mettre des coupes-feu ou des euh, des, euh, des des genres de barrières réseau euh, à la maison alors je vous en propose un c'est Koujo. Euh, vous allez mettre entre votre box et internet et lui va s'occuper d'analyser tout le trafic de votre réseau et de détecter des comportements an anormaux si vous êtes vraiment euh, si vous êtes vraiment préoccupé par la sécurité euh, si vous avez un comportement, un comportement normal, mais que dans votre maison, on ne sait pas, euh, des enfants installent toutes sortes de choses maintenant, euh, vous ne pouvez pas tout surveiller. C'est peut-être des solutions que vous allez pouvoir peut-être envisager. Alors, ça s'appelle Cujo, C-U-J-O. Ce que c'est, c'est un firewall qui vérifie à peu près tout le réseau, euh, les trafics entrants, sortants, et euh, voit des choses ou est capable de bloquer des choses pour vous sécuriser. Euh, oui. Tu, tu le branches où, ça, pour être bien clair, par rapport à ta box Alors, euh, tu le branches euh, idéalement entre ta box et ton routeur, si tu en as un. D'accord, ok. Euh, tu la branches entre Internet et toi, grosso modo. Alors, okay. si vous avez une box et un routeur, euh, de fait, enfin, tu en plus les de deux en un. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. ça. Euh, tu, vraiment, tu, tu le sépares en deux. Ce qui est chouette dans Kujo, c'est qu'il euh, est vraiment fait pour la consommation maison. Il est vraiment fait pour euh, éviter euh, des, 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 des problématiques de configuration, d'avoir un, un, un technicien avec vous. Euh, visuellement, euh, dès qu'il y a un problème, ben, Kujo il devient rouge, il, est, il fronce <rire> les sourcils, il est pas content. Euh, et ça vous montre qu'il se passe quelque chose. Et après ça, vous allez dans votre petite interface qui va bien et vous êtes capable de savoir ce qui s'est passé. Alors, si vous avez... 2, 3, 4, 5, 6 tablettes, ordinateurs, 10. Des fois, ça va vite. Hein. On a oh oui. un, une box Android en plus. On ça a fait. toutes sortes de choses. On a acheté, euh, je ne sais pas moi, des caméras IP pas chères sur AliExpress et d'un seul coup, euh, elles s'emportent parce qu'ils font partie d'un botnet. Euh, ben, avec Kujo, vous allez tout savoir ça. alors Je ne vous dis pas que vous n'allez pou ouais. pas pouvoir forcément euh, vous prémunir de tout, mais Kujo est une grosse couche en-dessus sur un réseau et je pense que c'était essentiel dans les prochaines moutures de routeurs faits par Linksys, euh, faits par toutes ces compagnies-là, il va y avoir maintenant de base une couche euh, firewall comme ça, beaucoup plus intelligente euh, de, euh, à domicile. Alors vous allez pouvoir créer toutes sortes d'alertes après qui vont bien, des SMS, des courriels qui vous envoient, euh, trafic euh, étrange détecté dans le sous-sol de la maison, dans la chambre de votre petit, mmh. ou des choses comme ça.
0: Je trouve ça super parce qu'en plus, le, le design euh, est pour moi euh, hyper bien trouvé. De rendre cet objet aussi intuitif qu'un réveil pour enfants euh, rend le truc hyper accessible. quoi Alors que c'est un sujet quand même à la base assez assez obscur. On parle parfois de solutions avec, avec des Raspberry Pi qui font installer, customiser tout. Enfin, qui n'est pas à la partie du grand public. Là, c'est plug and play euh, et il y a une application en plus sur smartphone qui permet de gérer tout ça. C'est chouette de voir ce genre de solution que je connaissais pas du tout. C'est très chouette. Oui, et puis euh, ben pour tu vois pour
1: 250 euh, as, euh, le, le le coup de jour je pense est payé pour deux trois ans. Alors évidemment ça vient avec l'analyse du trafic euh, les malveillantes, ça vient aussi avec un contrôle malware à la grandeur de votre euh, de votre réseau. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin nécessairement d'installer des trucs sur tous sur chacune des tablettes. Ok, euh, ça évidemment ça fait les mises à jour comme il faut. Vous pouvez vous baser sur des règles de protection et dire, euh, je sais pas, moi typiquement, j'accepte juste de faire de l'Internet et puis euh, s'il y a d'autres types de communications qui se font, ben tu m'alertes. Mais ça apporte aussi quelque chose de vraiment chouette quand vous avez une famille, euh, c'est le contrôle parental. Ah, super. Ça, c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas besoin de l'installer sur euh, le, alors l'ordinateur le, le, de fiston, la tablette, le, le tablette de fiston, le, le téléphone de fiston. Non, non, là, ça fait trois appareils en plus et ainsi de suite, ça finit plus. Là, vous le, vous le centralisez à un endroit et lui, Kujo, va s'en occuper au complet. Il y en a d'autres solutions, c'est la solution la plus élégante, je dirais, euh, ce qui se rapproche le plus de euh, de, de la simplification de, de, de la technologie qu'on aime bien, toi et moi, c'est des choses à portée de main, euh, avec des applications qui vont qui vont super bien, bien faites. Et puis, euh, si vous allez dans le lien des notes de l'émission, celui-là, on va mettre le lien, euh, il vous explique
0: exactement où disposer euh, votre coup de jo. Et s'il y a des enfants qui sont trop malins et qu'ils débranchent, à mon avis, ça enlève les contrôles parentaux, non il <rire> ben, euh,
1: y a automatiquement, pour vrai, ils ont pensé. Hein, automatiquement, ah. tu es alerté dans ton application. Excellent. Coup de est débranché.
0: Boom. Bravo, bravo. Ben, bien joué à eux. On applaudit bien fort. C'est le coup de cœur Relife. Euh, ben, parfait. On a parlé euh, du coup un petit peu des logiciels et puis même de cet aspect un petit peu réseau. réseau. Ouais, du coup, une porte d'entrée euh, énorme, je pense, pour les, les failles de sécurité. Et puis Enfin, en, en termes de risque, c'est quoi, Matt
1: ben, évidemment, les courriels. En entreprise, beaucoup. Euh, les emails, les mails. Euh, c'est vraiment une des sources les plus euh, utilisées euh, en Red Team. Les Red team, c'est euh, généralement euh, des. Euh, ben, pas en Red Team, les, les, les pirates, là. C'est des, euh, des façons euh, massivement exploitées pour euh, tirer des, 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 euh, des hameçons. En fait, des. des euh, comment on dit euh... Des informations personnelles, Ouais, c'est ça. C'est que. 90% du trafic de courriels sur Internet, c'est des spams et des tentatives d'attaque. Alors, vous comprenez un peu que c'est soit pour vous soutirer de l'argent dans le cas des spams ou soit vous soutirez de l'information ou vous piratez tout simplement euh, dans le cas des, des, euh, des tentatives d'attaque. En 2017, là, tout dépendant des études, là, ça représente euh, aux alentours de 270 milliards de tentatives. Alors, c'est sûr mmh. qu'on ne peut pas se prémunir de tout. C'est pour ça qu'on essaie d'éduquer, vous dire, ben, faites attention, un tel type de courriel euh, ou de d'email est de euh, plus susceptible de, de vous poser des questions ou vous devriez vous poser plus de questions quand vous recevez un, un email de ce genre-là. Alors, euh, ben, évidemment, euh, de plus en plus dans les spams, c'est des fausses factures. Alors ça, je vous, je vous, je vous dis, euh, faites attention au type de fausses factures. Exemple, vous recevez une fausse facture de Bouygues, euh, vous recevez une fausse facture d'Orange ou Vidéotron chez nous, TELUS, Rogers. Toutes les compagnies, euh, ils reprennent les codes des compagnies, c'est-à-dire le logo, la façon de parler. Euh, des fois, ils vous proposent des promotions, mais évidemment, toujours, euh, quelque chose de commun dans ce genre de email là de courriel-là, de communication, parce que maintenant, on en a par Messenger, on en a un peu partout, il euh, y, y a un lien à cliquer. Hein, ça, il, vous, euh, il vous demande une action. Alors, je vous dirais, c'est le chose, à, la, la première chose à vérifier, la première chose à faire attention ou, ou à être aux aguets, c'est euh, si une entreprise veut communiquer avec vous, c'est bien, ça arrive, c'est normal. Mais si elle vous propose un lien, méfiez-vous. Vous êtes peut-être mieux d'aller directement par vous-même, aller sur ce site-là et retrouver l'information, parce que c'est beaucoup plus légitime d'aller, je sais pas moi, sur orange.fr de retrouver la promotion, elle devrait être en première page, généralement, Ou à tous les cas, il devrait y avoir une indication sur une promotion ou un changement de facturation ou un avis de sécurité. C'est sûr qu'ils vont vous l'indiquer là-dedans. Alors, euh, peut-être un réflexe que vous devriez avoir quand vous avez quelque chose que vous, vous doutez, vous ne savez pas trop, au lieu de voir si c'est la bonne URL aussi ou ça, appelez ou allez vérifier. Ça, c'est le premier truc très concret. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, euh, et ça vaut très cher sur le Dark, euh, le dark Web, euh, tout ce qui est compte Apple. Évidemment, euh, ceux qui ont des produits Apple sont dépensent peut-être plus ou euh, certains diront font peut-être moins attention. Je ne sais pas. <rire> euh, alors, euh, les, les produits Apple, euh, tous les comptes Apple, Apple, iCloud et ainsi de suite euh, sont très, très recherchés euh, par les pirates. Alors, vous allez recevoir, souvent recevoir des, des, des choses par là, mais faites attention, encore une fois, euh, si vous recevez quelque chose de Apple Apple vous enverra pas un, un, un courriel en vous disant « Ouais, on va on va mettre fin à votre compte, mais si vous voulez continuer votre compte, cliquez ici ». Des réflexes qu'il faut comprendre et adopter, euh, des fois, on se fait encore prendre, mais il faudrait toujours avoir ces bons réflexes-là
0: de faire attention dans les emails et les, les communications qu'on a. Et puis ils abusent un petit peu de notre capacité à, à être attentifs un peu trop de manière un peu trop urgente quoi. Donc euh, plus que jamais euh, prenons du recul et prenons le temps de vivre, y compris et surtout quand on regarde nos mails quoi. Exact, exact. Évidemment dans les mails touchez pas aux pièces jointes. Euh,
1: tout ce qui est pièces jointes euh, des je sais pas des Excel, des, des exécutables, des points app, des 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 screen ne Cliquez pas. Euh, dans le doute si vous connaissez pas l'émetteur ben vous, vous vous le supprimez. Et puis, si c'est vraiment important, vous inquiétez pas, ils vont trouver un autre moyen de communication, votre téléphone, et ainsi de suite. Mais vous inquiétez pas, euh, quand, ça ne saigne pas par courriel, généralement. Il n'y a pas grand-chose d'ultra important qui passe par ce médium-là. Et si ça lit, ça devrait être généralement par téléphone. Ça se tient. Évidemment, euh, par courriel, évitez, si vous recevez des choses, euh, évitez de transférer euh, des informations... Euh, quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est trop beau, c'est point. <rire> c'est trop beau, c'est pas vrai. Euh... » Euh, ouvrez pas les pieds jointes, évitez évidemment ben, de, de, de renvoyer ça à d'autres personnes, euh, ça c'est une chose assez importante euh, parce que euh, si vous êtes éduqué, si vous faites attention, si vous êtes méfiant, peut-être les autres, le recevant de vous vont dire « ah, il a fait la première vérification et oh, c'est correct », ça légitimise en fait le fait de l'ouvrir et euh, faites attention en fait. Alors mmh. dans les exemples, je vais les mettre dans les notes de l'émission, on a toutes sortes de, de comptes, de, de, de faux courriels qui arrivent. On a des... Typiquement, votre livraison est arrivée. <rire> mais, mais puis peut-être, souvent, vous attendez une livraison, alors vous allez cliquer pour savoir et vous allez vous connecter. Bon, ben juste d'avoir cliqué simplement dans le lien, c'est déjà un peu trop tard parce que ça montre, euh, ça, bien souvent, il y a des, des, des codes en arrière de ça et ça montre à l'attaquant ou à la personne qui a envoyé le courriel, oh, lui il répond des fois aux, a, aux, aux arnaques, alors euh, je le note et je le mets dans ma banque. Vous mmh. Voyez un peu le, 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 les, les pratiques, il faut faire attention. Alors, euh, typiquement, j'ai mis des, des, des exemples, mais euh, retour d'un colis, euh, un colis, votre abonnement Netflix, ça va jusque-là, c'est pas nécessairement juste des
0: banques, c'est des comptes maintenant techno un peu et puis eh bien, on peut facilement se laisser prendre Là-dedans. Bah oui, parce que qui ne commande pas aujourd'hui sur Internet, de toute façon, la probabilité est suffisamment forte. Ça, c'est clair. Oui. Euh, évidemment, euh, un truc concret, c'est un peu long, mais les
1: comptes qui sont importants pour vous, alors euh, je ne sais pas, moi, la, la banque, euh, je, les services publics ou des choses comme ça, utilisez des alias. Un alias de courriel, euh, c'est euh, très souvent euh, facile à faire maintenant avec Gmail. Ils offrent la possibilité de le faire. C'est dans la documentation de Gmail ou Outlook. Ils offrent la possibilité de faire un faux. En fait, une adresse de courriel qui redirige vers votre adresse légitime à vous. Alors, soit vous utilisez un alias pour tous les abonnements bizarroïdes que vous avez sur Internet, ou soit vous utilisez euh, un alias par contre. Ça peut être très long, ça peut être fastidieux, mais euh, au moins, vous allez vous assurer que la personne qui vous l'envoie, il n'y a que vous qui y avez donné, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Mmh. Alors, je, je, vous ai, je vais vous mettre dans les notes d'émission la façon de faire des alliances dans Gmail et la façon de la faire dans euh, Google, dans Microsoft. Microsoft est vraiment beaucoup plus chouette, je trouve, dans les types d'alliances. Il peut faire des adresses légitimes. Alors, typiquement, si vous utilisez, je ne sais pas moi, outlook.com, vous êtes capable de faire outlook.com et les deux vont aller à la même boîte de courriel. Vous voyez un peu l'idée des alliances, chaque alias alliance étant associé à un service particulier. Idéalement, euh, on n'en aurait pas, mais vu qu'on est pris un peu partout, ben, essayez de, 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 de diversifier ces adresses-là, mais qui pointent généralement toujours sur la même vraie euh, légitime.
0: Ok, ok, ok. Euh, C'est tout très clair. Il y a, a d'autres points que tu voulais compléter sur les, sur les emails Il y a des éléments dans les notes de l'émission, hein, vous pourrez prendre le temps d'aller consulter si on remet les éléments, euh, Maths ben, faire
1: attention. Euh, évidemment, dans les emails euh, tous ceux qui vont vous écrire, euh, tous ceux qui vont communiquer avec vous, qui sont généralement euh, de mauvaise foi ou qui, qui ont de mauvaises intentions, utilisent toujours le sentiment d'urgence. Alors, ça aussi, c'est un truc pour décoder ça. Vite, 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 euh, ton compte a été piraté, viens changer le mot de passe. Et là, tu cliques, tu as une interface qui ressemble à, à, à je ne sais pas, à ton, à ton compte Google. Tu mets ton mot de passe et boum, c'est trop tard, c'est piraté votre compte. Alors, le sentiment d'urgence est, est, est très souvent utilisé. Utilisé, euh, euh, dans la tech pour faire des actions euh, typiquement les notifications des choses comme ça mais euh, aussi euh, pour vous dire de, de faire des actions et euh, méfiez-vous quand il y a une espèce de de, 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 de sentiment où il faut aller vite pour faire quelque chose c'est généralement
0: pas très bon ouais bah c'est c'est un sentiment d'urgence qui est provoqué dans toute arnaque finalement même quand euh, il ouais. tu sais, y a des tentatives d'arnaque dans la rue finalement et il joue aussi euh, là-dessus c'est clair c'est clair tout à fait euh, on va passer aux mots de passe. Oui, oui,
1: oui. Toi, les mots de passe, euh, est-ce que tu as réussi à tout centraliser,
0: à avoir des mots de passe différents par service Ouais, j'utilise un gestionnaire de mots de passe et j'en suis ouais. très, très content. Euh, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois qu'on en parle de recommander aux gens de s'en servir, même si il faut le reconnaître, euh, c'est une démarche qui... Bon, quand on commence à utiliser Internet, si on utilise un gestionnaire de mots de passe dès le départ, parce qu'on ça, ça ça prend place euh, dans nos habitudes, bah tant mieux. Mais pour quelqu'un qui a plein d'inscriptions sur plein de services partout, ça peut être assez fastidieux et assez inquiétant au premier abord de confier tous ses mots de passe et de pas forcément s'en rappeler. Donc euh, bon, euh, j'attends je, je, tes, tes recommandations là-dessus.
1: Ben évidemment, un mot de passe, c est, c est, on peut pas, on peut pas vraiment pas s'en passer. Euh, on est maintenant content d'avoir des euh, Touch ID, des reconnaissances faciales, des choses comme ça, pour nous simplifier des fois l'accès, euh, mais euh, ce n'est pas encore euh, donné à tout le monde. Euh, hier, j'ai regardé euh, certains ordinateurs, notamment chez Lenovo, chez Asus. Maintenant, quand tu es dans le milieu haut de gamme, il y a du Touch ID sur pas mal tous les ordinateurs, euh, chez Mac aussi, c'est bien. Euh, L'empreinte digitale, ou en tout cas le, le biométrique, fait sa place, mais c'est pas encore euh, utilisé par tous. Malheureusement, on doit encore avoir euh, des mots de passe, même si euh, euh, on devrait être plus évolué que ça en termes de cybersécurité. Euh, ben, les mots de passe, il faut, faut, faut les avoir, mais il faut faire attention. Alors, il ben, y a cinq petits trucs que je, je, vais, je, vais, vous, je vais vous démystifier. Euh, les mots de passe, ben, un mot de passe doit être béton. Alors, un mot de passe béton, je vous, ça va ouvrir la porte à deux trucs. Un mot de passe, euh, utiliser, euh, je ne sais pas moi, euh, « Dieu » ou des, des mots de passe très très « 1, 2, 3 » ou « QWERTY » ou « AZERTY », des choses comme ça, il ben, faut éviter, hein, ça, se fait, ça se fait déverrouiller hein, dans le temps de le dire maintenant, alors il faut vraiment, vraiment faire attention. Il y a deux écoles de pensée par rapport à la complexité d'un mot de passe. Il y a l'école de pensée traditionnelle, je vous dirais, qui euh, utilise encore des mots de pensée compliqués, majuscules, minuscules, avec des caractères particuliers. Euh, ça part d'une vieille étude qui n'avait pas été mise au point, que tout le monde a, 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 en fait a, a communiqué, et on sait maintenant depuis... 2003, que les mots de passe euh, complexes, ben, c'était basé sur rien. Euh, c'était pas basé sur des études sérieuses pour savoir si ça valait vraiment la peine. Alors, on se fait encore chier dans beaucoup, beaucoup de services, dans des applications, des choses comme ça, à nous mettre des caractères particuliers alors que les mots de passe euh, complexes, comme on dit, euh, ben, euh, on sait que c'est pas très, très bon. Pourquoi? Parce qu'un mot de passe complexe, c'est pas très bon parce qu'il faut le retenir. Et euh, il est complexe et euh, généralement, ben, on utilise à peu près souvent le même un peu partout et où on met des variantes quand il faut les changer. Euh, typiquement, je ne sais mm. pas moi, euh, bonjour juillet 2018, bonjour <rire> euh, juin 2017. Tu comprends un peu l'idée? Mm. Ça aide pas vraiment à la sécurité de ça. La tendance en, en sécurité, c'est d'utiliser des phrases de passe, des, des mots de ouais. passe en phrase. Euh, Savais-tu que ça prend euh, 550 ans? à un pirate pour déchiffrer avec des ordinateurs, des forces brutes, euh, la batterie est correctement branchée comme mot de passe, comme passe ah de phrase, versus ouais, un mot de passe avec des caractères complexes où ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps. Mmh. Euh, alors, le fait d'avoir un mot de passe avec des caractères complexes, d'une part, c'est compliqué à retenir. Et en même temps, ben, c'est facilement pétable maintenant. Alors, facilement, entre guillemets, là, quand quelqu'un veut échevronner, il va, ça va être beaucoup plus euh, rapidement pété qu'un qu qu mot de passe normal, qu'une phrase de passe normale. Mais... Les systèmes étant ce qu'ils sont, ils ont été développés sur une vieille façon de penser ou sur une fausseté. Et ben, depuis, ça s'est répandu et on utilise des, des, des gestionnaires de mots de passe maintenant pour nous aider à
0: tous ces comptes-là. Allez Donc, il vaut mieux des, des, des mots de passe très très longs. Et comme on dit, il euh, n'y a pas que la taille qui compte, mais du coup, sauf en matière de mots de passe. Oui, <rire> c'est
1: ça, ça. Et les caractères complexes, ce n'est pas, pas vraiment très très utile. c'est Plus ils sont
0: longs, euh, plus c'est bon. <rire> ok, on retient, je pense que ça a remarqué tout le monde Parfait On sait quoi Alors, les autres bah... caractéristiques du mot de passe euh, idéal hein? ben, Il ne sur... dit
1: rien de vous oui, il ne Ou il... dit rien à partir de vous Ou d'informations de vous que vous auriez mis sur internet Alors, encore une fois Si vous utilisez, euh, je ne sais pas Le nom, date de naissance que vous avez mis dans votre Facebook euh, Si vous utilisez euh, le nom de votre chat dans votre mot de passe ben c'est pas très bon parce que euh, typiquement faut pas que ça dise de quoi que votre mot de passe euh, dise des choses de vous. Alors euh, essayez d'éviter des des, des des choses qu'on saurait ou qu'on pourrait deviner à travers des médias sociaux dans lesquels vous participez. Un compte à mot de passe, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire euh, précédemment pour les emails. Ben, un compte un mot de passe, dès que vous avez un, un, un nouveau service que vous voulez tester, ben, mettez un nouveau mot de passe. C'est sûr que ça va beaucoup mieux avec des gestionnaires de mots de passe qui saisissent ça pour vous. Alors, euh, idéalement, si on reprend tout ce que je vous dis, vous auriez un gestionnaire de mots de passe dans lequel le mot de passe principal serait une phrase, simple à retenir, et pour le reste. Ben, ce serait votre gestionnaire de mots de passe qui s'occuperait de mettre des caractères complexes et bizarroïdes et vous n'auriez plus rien vraiment à vous rappeler que juste votre phrase complexe du début. Alors, un compte, un mot de passe, euh, ben, jamais l'abandonner, jamais l'écrire, un carnet, euh, des post-it, on l'a vu euh, dans des journaux télévisés où il se fait, les gens se faisaient interviewer et dans des bureaux et on voyait des post-it avec des mots de passe. Et aussitôt, la compagnie se faisait pirater parce qu'ils avaient laissé les mots de passe. Ça, c'est déjà arrivé souvent. Ça arrive encore, malheureusement. Euh, de plus en plus, utiliser le double facteur. Qu'est-ce que c'est le double
0: facteur C'est une, une personne qui dépose deux fois les enveloppes dans ta boîte aux lettres. Tu as tout
1: compris. Euh, ouais, c'est elle. Le, en fait, non, c'est le fait d'avoir deux façons, dans deux canaux différents de vous authentifier. Alors, si vous utilisez le double facteur avec des SMS, ça serait de mettre votre mot de passe sur un service, puis après ça. De, 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 de recevoir un SMS, alors vous auriez votre mot de passe à saisir, vous attendriez votre SMS et après ça, vous saisiriez le mot de passe qui est envoyé dans les SMS. Généralement, dans les SMS, c'est des euh, numéros euh, que vous avez à saisir. Euh, mettez peut-être pas le double facteur partout. Ça devient très long, ça devient un frein à l'utilisation, aux usages des applications. Vous avez des affaires importantes, euh, exemple les services publics, les banques, euh, je ne sais pas moi, votre compte euh, personnel euh, Amazon ou des choses comme ça. Euh, si, vous avez, euh, si vous êtes développeur sur euh, du cloud, euh, sur OVH ou des, 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 des services comme ça, toutes les grosses compagnies offrent le double facteur, utilisez-les avec parcimonie parce que euh, plus on met de sécurité euh, et plus généralement à un moment donné on dit « ah ben ça m'emmerde tout ça » puis on arrête. Non, à utiliser ça de manière parcimonieuse. Le double facteur, euh, ça peut être évidemment le SMS, ça peut être euh, simplement d'installer Authenticator. Euh, Google offre euh, l'authentification double facteur. Que aussi, euh, euh, ce que c'est, Microsoft l'offre aussi, LastPass l'offre aussi. Ce que c'est, c'est d'installer une application qui va bien sur votre téléphone. Euh, dans le cas de LastPass, de la minute que vous vous connectez, le double facteur, c'est aussi simple que est-ce que c'est vraiment toi qui utilises ce service-là et vous appuyez sur OK sur votre téléphone et ça finit là, vous rentrez directement. Alors, euh, ça peut être très complexe comme ça peut être très simple. Il y a de plus en plus de solutions simples qui s'offrent sur le marché euh, pour euh, activer ces choses-là. Typiquement, le double facteur, ça peut être aussi un produit physique. Une clé USB. Il y a des services qu a, qui, qui, qui offrent ça, d'avoir une clé USB. Et dès que vous la branchez dans votre ordinateur, c'est votre double facteur. Ce qui fait que vous avez juste à saisir votre mot de passe. Je vous réfère à une compagnie qui a fait quelque chose de vraiment cool, euh, qui marche sur Android puis sur iOS, euh, YubiKey. Alors, YubiKey, euh, je vais essayer de, de le dire comme il faut. Y-U-B-I-K-E-Y. -E euh, c'est une clé que vous branchez dans votre ordinateur. Et euh, dès que vous l'avez dans votre ordinateur, ben c'est votre double facteur, ce qui garantit à tous les services que vous utilisez que c'est non seulement en mettant votre mot de passe et le fait que vous ayez votre clé USB, votre clé YubiKey, ça fait les deux facteurs qui font que vous pouvez rentrer dans le service. Alors, c'est assez transparent, ça s'utilise assez bien et ils ont une, nouveau, une nouvelle clé YubiKey Nano qui fonctionne NFC. Alors pour la mobilité, c'est encore plus chouette parce que quand vous avez votre ordinateur, vous le branchez dans votre ordinateur et quand vous êtes en mobilité, si vous avez un téléphone qui va bien avec NFC, ils en ont tous maintenant, vous pouvez euh, approcher votre clé USB de votre téléphone et votre deuxième facteur garantit que c'est vous et vous pouvez connecter au service en mobilité. L'avantage et la grosse nouveauté de Yubiki Nano, c'est qu'il est compatible iPhone. Oui, oui, euh, enfin, un service tiers compatible avec le NFC du iPhone, depuis l'iPhone 6, maintenant, le NFC, vous l'avez pour euh, Apple Pay, ben, vous allez pouvoir l'avoir aussi pour votre double facteur d'authentification. Alors, si vous avez, si vous recherchez une solution de double facteur simple à mettre en place, il coûte entre 50 et 60 dollars, peut-être 40 euros à acheter, euh, mais après ça c'est votre double facteur et ça garantit vous avez même pas idée à quel point par rapport, parce que je travaille des fois avec des pirates informatiques et des congrès, des choses comme ça, on les voit. La minute qu'il y a un double facteur, je vous dirais que 99,9999% du temps, ils oublient, ils abandonnent la, le, le, la tentative de, de rentrer dans votre système. Alors, c'est ça, ça a fait ses preuves. Et dans le cas de Yubiki, c'est d'une simplicité euh, désarmante. Vous avez la clé, ben c'est vous, et vous avez le mot de passe. Ça veut dire que c'est encore plus vous. Si on la perd, on
0: a les codes de secours, c'est ça
1: Exactement. Mmh. Exactement. Alors, c'est il... compatible avec tous les produits Microsoft. Google. Ce que je vous dis là, c'est compatible avec pas
0: mal tout, toutes les technologies. Mmh. YubiKey euh, Nano, il est vraiment tout petit. Hein. C'est vrai que pour le coup, quand tu regardes la taille de, du, du truc, il ne faut pas le perdre, effectivement. C'est à mettre dans ton porte-clé en espérant, effectivement, pas perdre ton porte-clé. Très bien. Et en matière de mot de passe, une petite recours pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser euh, bah, des ordinateurs dans le cadre de leurs déplacements, euh, des ordinateurs un peu en libre-service. Oui, uh, ben... Um
1: est-ce que tu fais... Euh, je vais vous parler de deux outils. Est-ce que c'est ça que tu faisais référence,
0: Guillaume euh, Vas-y, enchaîne. Il y avait dans les notes de l'émission les ordinateurs partagés, mais... Euh... Ah oui, oui, excuse-moi. Ben, évidemment, les ordinateurs partagés, de la minute qu'on utilise les ordinateurs
1: partagés, libre-service, euh, ben, euh, essayer essayez d'éviter de, de mettre des, des mots de passe là-dedans, que euh, qu'évidemment, il y a euh, les, 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 le HTTPS qui va bien, mais... Euh, il y a de plus en plus de keyloggers, d'outils de, 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 qui sont installés dans ces systèmes-là qui fait que ça va vous, vous capter vos mots de passe. La semaine dernière, euh, on m'a apporté une petite clé USB, euh, un petit dongle que, que vous mettiez en arrière d'un ordinateur et qui crée virtuellement un petit, euh, un petit serveur web et que lorsque vous, bran vous branchiez un... un, un, un clavier dedans, aller euh, trapper euh, toutes les touches que vous alliez frapper. Alors typiquement, si vous ne si faites pas attention, vous êtes dans un hôtel et c'est souvent utilisé, hein, je vous le dis, euh, le, le pirate, l'attaquant, prend cette clé USB-là, branche dans l'ordinateur à, à la réception euh, ce petit dongle-là branche après ça le clavier, ni vu ni connu, il y a à peu près 20-40 clients qui s'y connectent et ben, 20-40 clients qui se sont fait prendre tous leurs mots de passe et ça se fait super vite. Et euh, il n'y a pas moyen vraiment de détecter ça si ce n'est d'aller en arrière de la tour. Et généralement, euh, quand vous êtes en déplacement, ce n'est pas quelque chose que vous faites d'aller vérifier en arrière. Alors faites attention euh, où euh, vous allez vous connecter et euh, dans quel réseau. Évidemment, encore une fois, les mots de passe, c'est les affaires qu'on veut le plus. Euh, et euh, en cascade, évidemment, si vous avez utilisé le même mot de passe Imaginez un attaquant qui a appris qui a pris votre mot de passe pour une session de je sais pas de Gmail. Ben, typiquement, il va s'essayer sur d'autres services parce que un fort pourcentage de gens qui utilisent un même mot de passe pour tous les services. Et après ça, ben il y, 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 y a la clé du, la clé
0: du trésor. Excellent. Donc du coup, tu avais des, des outils dont tu venais nous parler qui, effectivement, risquent d'être assez incontournables. Je vois lequel il s'agit. Ils sont, ils sont assez incontournables. C'est bien de, de les faire connaître, effectivement, je pense. Il y a un premier service que j'ai pas mis.
1: C'est fait par Damien Bancal euh, qui fait Zataz. Euh C'est un service d'alertage qui coûte pas très cher, je vous dirais une dizaine d'euros, euh, vous donnez à Damien euh, trois choses à surveiller sur Internet et il va vérifier tous les leaks, euh, tous les, toutes les fuites, parce qu'on le sait Yahoo s'est fait pirater, euh, dans certaines mesures, Twitter aussi, dans, il y a, tous ces services-là ce sont toujours... sont, sont bon. Une grosse partie de ces services-là se sont fait pirater. Alors, euh, bien souvent, ces leaks-là, ces fuites-là sont envoyées sur le dark web, sont rachetées, transférées, envoyées à tous. Et ben, vous avez toutes sortes d'informations euh, qui circulent et vous aimeriez peut-être ça, savoir ce qui circule sur vous. Alors, il y a une offre de Damien Bancal de Zataz, c'est français, mais il y a aussi Have Been Pound, euh, c'est le site H-A-V-E-I-P-E-E-N. Euh, euh, pwned.com, euh, vous rentrez là votre adresse de courriel, votre, le, user, le, le, le username que vous utilisez habituellement, le, le login, le, en français le, le compte utilisateur que vous utilisez à peu près dans tous vos services, et il va vous dire si ça a été piraté. Alors Guillaume, j'aimerais que tu fasses la
0: démonstration en live. As-tu été sur ce site-là? Bien sûr. Have you, have you been pond? attends, moi, il y en a un paquet, en plus. Je vais mettre mon adresse mail. Je vais te dire dans tout ce que j'ai été, euh, attrapé. Donc, j'en ai 13. Ouais. Euh, 13, 13. Et je vais les lisser. Il suffit de cliquer. Non, ils Donc, comment on fait pour les retrouver déjà, parce que pendant un temps. Ah bon. Ah euh, alors, voilà, ça Donc, il y a, euh, Adobe. Euh, anti-public combo -list, Bitly, Dailymotion, Dropbox, Exploit In, euh, LastFM, LinkedIn, Patreon, Plex, euh, thetvdatabase.com et Tumblr.
1: Alors tous ces services-là ont été piratés, tous ces services-là ont perdu leur banque d'utilisateurs et leur mot de passe généralement, et tout ça circule sur Internet. Le danger de ça, c'est que si tu as utilisé, toi Guillaume, le même mot de passe pour un de ces services-là, ou un mot de passe très important pour un de ces services-là, ben, il est dans la nature et il peut potentiellement être utilisé. Je dis potentiellement, ça veut pas dire que les gens attendent de voir si on a de l'information sur Guillaume Vendée, là, pour mettre ça en perspective. Là. Mais quand même, euh, ce service-là vous montre que des grosses compagnies se font pirater qui ne vous le disent pas forcément tout le temps, ou vous n'êtes pas informé, ou vous n'avez pas pris la chance d'être info informé. Et vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Euh, évidemment... Euh, faites des modifications quand vous, euh, vous voyez votre code utilisateur là-dedans.
0: Alors, j'ai une petite remarque d'ailleurs à ce sujet, au sujet de ces services-là. Je trouve quand même le fait qu'on puisse euh, publiquement mettre n'importe quelle adresse email euh, là-dedans, euh, ça, ça m'interpelle. Ça Alors, l'outil est très bien, hein, et puis dans l'absolu, il se base sur le fait qu'à partir du moment où ton mail a été piraté, il est euh, bah, un peu publiquement exposé. Donc, euh, en soi, il, il rajoute rien. Mais moi, je conversais il n'y a pas très longtemps avec un, un service de location de voitures entre particuliers euh, que je ne nommerai pas et euh, je m'étais fait pirater euh, mon compte et vraiment euh, avec -cul, je, je... c'était vraiment bluffant parce que euh, mon mot de passe n'avait pas été changé et, et j'avais toujours accès à mon compte mais malgré tout une commande avait été faite pour mon pour mon compte et euh, une, une commande, enfin une location d'une Mercedes qui n'a jamais été rendue par son par son propriétaire avec mon compte. Et donc je discutais avec le support client et notamment avec un interlocuteur sécurité qui m'a dit bah euh, quand même est-ce que c'est pas un peu de votre faute parce que si je regarde sur ce site-là je vois que votre mail il a été euh, euh, exposé à pas mal de sites euh, donc du coup est-ce que tu vois ça, ça remet en question un peu l'image qu'on peut avoir d'un utilisateur alors que euh, C'est pas parce que ton mot de passe figure dans plein de sites qui ont fait l'objet de, de failles et de, de, de fuites de données euh, que tu es moins vigilant que d'autres, euh, je pense surtout que ça montre les services qui peuvent être plus ou moins vigilants. mais moi ça me pose un problème aujourd'hui de mettre n'importe quelle adresse email d'un de mes correspondants et de voir euh, qu'il a été euh, l'objet de, euh, des victimes d'une fuite de données d'un service donné, tu vois, je sais pas ce que t'en penses toi
1: ben si tu reprends le truc que j'ai dit tantôt euh, quand c'est des services importants euh, si tu utilises un alliance euh, ben as beaucoup potentiellement moins de chances que ça arrive euh, ta question c'est dans ah ouais. le fond euh, je suis pas je suis pas à l'aise de voir ça cette information là mais moi je te répondrai, euh, ben aussi facilement le, aussi facilement mais là je te dis euh, c'est parce que généralement, les, ceux que tu ne veux pas qu'ils l'aient, l'ont et tu ne le sais pas. Est-ce mmh. que ce service-là, ben, au moins, ça divulgue euh, quelque chose. Puis en fait, c'est un peu la, la, la prémisse de la cybersécurité, de la sécurité informatique. Euh, et il et, et y a comme un accord que quand on trouve une faille dans n'importe quel système, on le dit publiquement pour que le système essaye de euh, se parer à ça. Et Il et, et, euh, y a des canaux de communication, ce n'est pas tant public que ça au début, là, mais les Zero Days qu'on qu parle, il y a, y a un transfert, il y a une culture de ça et il euh, faut, 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 faut vraiment s'y atteler alors nous à notre niveau ben, c'est de vérifier de temps en temps dans ces services-là pour voir si on s'est fait pirater mais je te répète si tu prends le truc de te créer une alliance par service mmh. important ou tu as ta carte de crédit ben là ça sera déjà un petit peu moins facilitant vrai. à la compagnie de se décharger sur ça
0: c'est vrai. On peut tester par exemple avec l'adresse email Steve@apple.com et on voit que l'adresse la, <rire> email est dans 23 failles, donc c'est pas joli joli tout ça. <rire>
2: mm, mm, on mm, enchaîne.
1: Euh, évidemment, si vous voulez voir la force des mots de passe, ce que j'ai dit tantôt par rapport à, à un mot de passe complexe versus une phrase de passe, là, le, le terme « une phrase compliquée », pas une phrase compliquée, mais une phrase simple à retenir, mais longue. Euh, il y a Intel qui a fait un service qui s'appelle « How secure is my password » et vous pouvez voir une estimation de combien de temps ça pourrait prendre à craquer votre mot de passe. Alors, on s'amuse de ça parce que maintenant, on a, vous allez écouter mes trucs et vous allez euh, nécessairement avoir... Euh, un outil, un gestionnaire de mots de passe, mais euh, à, par curiosité, allez vérifier sur ce service-là, je mettrai aussi dans les notes de l'émission, euh, combien de temps un service peut être, euh, un mot de passe peut durer face à des machines, des super processeurs maintenant qui sont capables de brute forcer ou d'envoyer avec des, 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 des capacités de calcul, des, des, des façons pour décrypter les mots de passe.
0: Par exemple, si je mets comme mot de passe, combien de temps pour craquer mon mot de passe, il faudra 128 quatuors décisions euh, années Bon, il faudra ouais. beaucoup de temps, quoi. Tu vois, hein, c'est pas mal, pas mal plus, euh,
1: plus intéressant et puis tu le retiendras plus facilement. <rire> c'est clair,
0: c'est clair. Alors,
1: euh, dans les, euh, c'est le moment de, de vous montrer... Euh, ah ben, on va parler aussi des gestionnaires de mots de passe. Euh, on, on en a parlé rapidement tantôt, on l'a survolé. Hum. Il y en a plusieurs, euh, Dashlane, euh, uh, Keeper, LastPass, RoboForm. Il euh, y, y en a beaucoup, ils sont éprouvés, c'est pas très cher. Dans le cas de LastPass, maintenant, c'est pratiquement... Tout le service est pratiquement gratuit euh, dans une certaine mesure. Euh, vérifiez que le mot de passe principal que vous allez mettre, ou la phrase euh, longue que vous allez mettre comme mot de passe principal, qui va bloquer tous les autres mots de passe, euh, sert pour crypter tout le reste, parce qu'il y a des fois des mauvais euh, <rire> des mauvais euh, programmeurs qui font les choses. Alors, je vous dirais que ceux que je vais mettre dans les notes de l'émission euh, euh, sont pas mal recommandables. Évidemment, ça va aussi tout dépendre de votre écosystème. Euh, si vous n'avez pas l'application qui va bien sur ce système-là, ben ne pas parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de simple. Je vous rappelle, hein, c'est vraiment ça qui est essentiel, c'est d'avoir une façon simple euh, de se connecter à ces services euh, par le biais de, des gestionnaires de mots de passe pour le sécuriser tout ça euh, comme il faut.
0: Le, le, le comparatif, là, il date de mai 2018, mais c'est assez dingue, je le trouve... Pas, pas très pas très à jour mais peut-être que j'ai il y a certains trucs que j'ai pas compris j'utilise pour ma part One Password alors c'est vrai qu'il n'y a pas euh, l'import euh, par les navigateurs ça c'est assez emmerdant par contre il y a bien l'authentification en deux facteurs avec euh, et il y a bien euh, des applications enfin euh, les les les, les mots de passe pour les applications euh, donc okay. je, je comprends pas trop parfois le comparatif il y a des trucs à mon avis regardez peut-être pas trop 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 dans le détail non plus euh, le, le le lien euh, dans les notes de l'émission avec le comparatif parce que ça mérite d'être revérifié, je pense. Enfin bon, ce n'est que mon on avis. Juste, on va mettre juste la
1: liste des, des, des gestionnaires en métropole comparatif, ouais mmh, qui a okay. été fait par PC. Il a été fait par PC Mag alors une fois, <rire> <rire> avec l'ASPAS, ils disent que ça coûte 24$, mais en effet, ça peut être gratuit, alors ouais, effectivement, tu as, as tout à fait raison. Moi, l'ASPAS, je l'aime beaucoup parce qu'il est multiplateforme, il est, multi il est, est vrai. vraiment répandu partout, et euh, c'est le premier compatible avec YubiKey euh, je vous disais, moi j'ai un iPhone et euh, avec la, la, la clé YubiKey, le deuxième facteur, ça devient très très facile. Même le deuxième facteur de l'espace est vraiment chouettement fait. Là. Au niveau des usages, il est vraiment vraiment bien fait.
0: Oui. Euh, euh, je pense qu'il est, il est encensé par tout le monde. Et après, il y a toujours la question euh, qui a tendance à relever euh, les personnes à qui je conseille des gestionnaires de mots de passe, c'est euh, mais en quoi un gestionnaire de mots de passe euh, n'est pas en fait plus, mais, pas plus faillible que mon, que mon cerveau Et c'est vrai que j'ai souvent tendance à répondre euh, à, dans l'absolu. Je pense que non, au contraire, on est très très faillible en tant que mémoire déjà pour se souvenir des mots de passe euh, et qu'on qu est beaucoup plus faillible par justement toutes les attaques qu'on a listées euh, juste avant. Euh, et outils ont fait preuve jusque-là d'une un, espèce de fiabilité assez dingue. Quoi. Et il y a toujours le débat des gestionnaires de mots de passe qui sont synchronisés sur le cloud. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Je pense qu'encore une fois, c'est une histoire de priorisation et c'est quand même plus intéressant ça qu'un carnet de mots de passe où vous notez tout à la main. À, à vérifier, Mais en non. même temps, c'est humainement pas possible. Regarde, tu vois, moi je travaille dans la, ouais. la tech,
1: et puis je, suis, je viens de faire un je suis dans ma voûte là l'espace j'ai au-delà de 750 mots de passe. bien sûr, fait bien sûr. Que... Avant d'être, Puis à un moment donné, la sécurité, c'est beau, mais il faut être productif. Alors, si on veut être productif, on va mettre le même mot de passe de merde partout. Et puis, en même temps, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de secret. Soit vous n'en utilisez aucun service, à ce moment-là, vous êtes parfaitement sécurisé. Si vous n'êtes pas branché sur Internet, c'est vraiment le meilleur des systèmes. Mais encore là. Mais à un moment donné, c'est humainement pas possible. Typiquement, les gens ont... Un Facebook, on la banque, on les services publics, on peut-être leur courriel. Euh, après ça, il ben, y a le routeur. Après ça, il y a toutes sortes de, de trucs où il faut, faut retenir, retenir des mots de passe. Et je le dis, c'est vraiment le système le plus merdique qu'on ait pu penser dans l'histoire de la tech, les mots de passe, mais on n'a on pas comme trouvé d'alternative où toutes les industries sont mis ensemble pour dire, là, on change ça, puis on fait quelque chose d'intelligent, c'est pas le meilleur, c'est mm. un peu comme la, dé la démocratie, là, euh, je m'en rappelle plus quel homme célèbre disait ça, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, euh, mais c'est le moins pire, on va dire. Mm, 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 on n'a pas trouvé mieux, quoi, oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais, effectivement. Parles Alors, pour les... les mots de passe... Oui, oui vas-y,
0: vas-y, pour les mots de passe, oui.
1: Alors, euh, ben, les mots de passe, ça, ça fait le tour. Euh, là, on va parler un petit peu
0: d'ingénierie euh, sociale. Euh, Guillaume, est-ce que tu sais ce que c'est un peu l'ingénierie sociale Alors, c'est les gens qui sont très bien diplômés mais qui sont très polis dans la rue quand on parle avec eux Non, c'est pas ça L'ingénierie sociale, c'est toutes ces techniques qui visent à, en gros exploiter les, les failles qu'on peut avoir à titre humain et se, se faire passer peut-être pour d'autres personnes pour essayer de soutirer des informations précieuses de notre part ben
1: Exactement on le dit, euh, l'ingénierie sociale, c'est un peu le, c est, c est, c est carrément le système qui est utilisé pour les spams. Euh, c'est carrément un système qui est utilisé dans euh, certains pop up qu'on a, dans des navigations qui disent votre ordinateur est verrouillé, cliquez ici pour euh, installer un antivirus ou faire un scan, combien de personnes se font avoir et de plus en plus, les, les fenêtres modales qu'on a là-dedans, ces pop up là sont bien faits, c'est bien foutu. Tu as vraiment l'air d'être dans la bonne interface de Windows, mais non, c'est quelque chose de complètement faux. Euh, et euh, ben, c'est tous ces principes-là. Euh, ben euh, Évidemment, ça a toujours l'air poli, ça a toujours l'air à, à bonne... L'attaquant qui fait ça a toujours l'air bien mis et euh, bien, bien Respectable, poli, hein. euh, spectacle, c'est ça. Euh, et il demande de l'information, alors typiquement, il demande un clic pour un ordinateur, mais dans un courriel, il va dire vo votre login, votre mot de passe. Euh, il fait appel à ce que je disais tantôt, un sentiment d'urgence. Euh, et puis, euh, il, il vous demande de l'aide. Euh, alors, on a parlé des courriels, on a parlé de ci, on a parlé de ça, mais saviez-vous que ça se fait maintenant assez régulièrement euh, dans la vie courante en, au téléphone, par exemple je vais vous faire écouter une, une attaque d'ingénierie sociale, euh, ça vient de la chaîne de Micode. Si vous êtes intéressé à la cybersécurité, que ça vous intéresse, hein, que vous voulez voir un petit peu les dessous, mais sans comprendre vraiment tout, je vous dirais que ce jeune-là fait une, une chaîne euh, YouTube vraiment chouette, Micode, M-I-C-O-D-E. Euh, Là-dedans, je vous ai euh, juste ciblé la partie d'attaque d'ingénierie sociale. Euh, le but de l'attaque, c'était tout simplement d'avoir les réponses secrètes aux questions d'un service. Alors, vous allez voir comment un attaquant peut s'y prendre au téléphone pour avoir de l'information sur vous et sans que vous en doutiez et sans même que vous pensiez que c'est une attaque. Auquel cas, vous feriez des choses dans l'heure ou dans les minutes qui s'en suivent. Et là, il vous endort complètement et vous laisse même se laisse même 48 heures pour attaquer allègrement tous vos services.
2: On va écouter ça ensemble. Allô. 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 Bonjour, madame. Euh, non, c'est sa fille. Ah, c'est sa fille. Vous n'êtes pas. Excusez-moi, vous n'êtes pas Agathe. Ah, euh, oui. Si, <rire> d'accord, bonjour, excusez-moi, c'est Bruno Jaurie, votre conseiller Bouygues. Je vous appelle pour vous remercier de votre fidélité, vous proposer une remise sur votre forfait.
1: Euh, bas, je suis
2: un peu occupée. Ah, je, je suis désolé, c'est en fait, on fait juste cette offre aujourd'hui jusqu'à 20h30. Mais c'est assez rapide, ouais, bah, si euh, vous le souhaitez, c'est... la gentil, mais je crois que c'est mettre. C'était une remise de 15 euros sur votre forfait, il n'y a pas d'engagement ou il n'y a rien à payer. C'est juste par rapport à votre durée de contrat que vous aviez déjà chez nous, madame. Mais euh,
0: comment faire
2: Alors, en fait, on vous propose une remise de moins 15 euros sur une période de 12 mois, soit 4,99 euros au lieu de vos forfait actuel pendant deux ans, si ça vous convient. Euh. Ouais. D'accord. Alors, juste, est-ce que vous pouvez me confirmer votre ligne actuelle C'est bien le 06 D'accord, je dois juste faire les petites vérifications habituelles. Vous habitez toujours au Oui. Ok, j'ai dans l'obligation de vous proposer juste quelques options. Est-ce que vous souhaitez souscrire une option privilège pour le cinéma ou une option grand voyageur pour téléphoner à l'étranger non, oui. non. D'accord, je vous remercie, n'hésitez pas. Je vais juste pouvoir confirmer la mise à jour de la fiche facturation et de votre forfait. Je vais juste avoir besoin d'une confirmation d'identité. Est-ce que vous souhaitez nous envoyer un scan de pièce d'identité ou juste répondre à vos questions de confirmation Pas euh... Euh, questions, je pense que en fait. Alors, j'ai juste besoin que vous me confirmiez votre ville de naissance. Euh, Paris. Paris, ainsi que le nom de jeune fille de votre mère. Euh, j'ai pas compris, excusez-moi. C'est quoi Merci beaucoup, alors ne quittez pas. C'est parfait. La mise à jour a été validée. Merci pour votre patience. Vous recevrez un mail de confirmation d'ici 48 heures et les changements prendront effet dès votre renouvellement de forfait le mois prochain. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup toute l'équipe Boutet, Télécom comme vous. Merci, au revoir.
0: Euh, revoir. C'est assez bluffant quand même hein, parce que c'est vrai qu'on a le, 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 la démarche qui ressemble très pour très à, à, à un dialogue d'un commercial. On en reçoit tous, des trucs comme ça. Exactement. Et puis là, en plus, ils ne demandent pas de mot de passe hein, finalement. Non, ben lui dans le dans l'objet le, de, de,
1: de cette attaque-là, c'était d'avoir les questions secrètes qui euh, ben sont souvent demandées dans les services. Euh, euh, exemple, je sais pas moi, Bouygues ou Apple, quand vous voulez changer ou ajouter un service ou changer de carte de crédit ou des choses comme ça. Euh, quand vous parlez à des téléphonistes, c'est généralement ces questions-là qui vous posent, notamment Mais... le nom de jeune fille de votre mère. Alors, oui. le nom de jeune fille de votre mère, je vous le dis tout de suite... <rire> C'est l'information, une des informations qu'il faut garder le plus secret possible, ok? Alors, le but du jeu là-dedans, euh, puis je pourrais vous en envoyer d'autres, des, des, des systèmes d'ingénierie sociale, il fait euh, je vous le dis, je vous le disais tantôt, il fait appel à un sentiment d'urgence. Là, c'est la promotion. faut être vite. Faut, la promotion, elle se fait vite, elle se termine. Bientôt bientôt l'offre. Et puis, euh, si tu ne veux pas, ben tant pis, c'était un rabais de 15, euh, 15 euros sur un forfait, tout, tata Alors, il y a ce sentiment-là. L'information que l'attaquant a réussi à avoir pour mettre en confiance, parce que c'est un autre des, pro des, des, des façons pour attaquer, c'est de mettre en confiance. Vous avez remarqué en ce temps passant qu'il était très poli, il n'a pas forcé, il yeah, Bon, euh, généralement, quand on parle à des gens au téléphone, ils sont beaucoup moins polis que ça. C'est clair. Alors, l'attaquant, lui, l'attaquant, lui, est très poli et il met en confiance avec l'information qu'il a glanée par-ci par-là. Notamment dans les comptes des médias sociaux, il y a beaucoup d'informations qu'on laisse traîner. Je ne dis pas de ne pas partager. Je dis juste de d'utiliser les outils et Guillaume fait des formations euh, a déjà fait des formations j'imagine que tu, tu, tu abordes ces questions là de de mettre de l'information euh, pertinente au moment où aux gens que c'est pertinent euh, exemple on va se mettre des, 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 des groupes privés on peut utiliser ces principes là et éviter de mettre des choses publiques euh, ou en tout cas de l'information publique sur les sur les euh, que vous pourriez euh, regretter plus tard d'une part et qui pourrait servir à des attaquants ouais tout à fait alors euh, là, dans le but de, de, de ce jeu-là, ça a été de chercher les deux questions secrètes pour après ça, aller dans un Bouygues Télécom, faire changer la carte de crédit ou demander ou des trucs comme ça. Et après ça, se faire passer pour la personne en question en ayant la réponse aux deux questions secrètes. Alors, c'est un exemple, c'est très drôle. Lui, dans le code de Micode, il fait ça pour rire. Euh, dernièrement, il a fait une autre application pour... Euh, une autre vidéo pour montrer ce qu'est la façon d'aller chercher de l'information euh, type personnel sur, euh, sur Facebook, euh, des, des manières détournées, et 100% des cas, dans ce que montre MiCode euh, c'est l'humain le problème. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a entendu, c'est la jeune femme, elle a eu le bon réflexe au début, non, non, je ne suis pas intéressé, ou ainsi de suite. Si vous voyez ce genre de choses comme ça, demandez un numéro de téléphone pour rappeler. S'il hésite, c'est que généralement, il y a Anguille sous roche. Alors, dans ce cas-ci, elle aurait dû dire « Est-ce qu'il y a un numéro, dans, un numéro de téléphone auquel je peux rappeler Je vais rappeler tout de suite. Je vais profiter de cette promotion-là, mais je voudrais vous rappeler. Euh, » C'est ce genre de choses, de réflexes que vous pourriez avoir euh, pour vérifier. Un peu le pendant du courriel quand vous recevez quelque chose de très urgent. Allez par vous-même sur le site, ne cliquez pas. Alors, elle, dans, dans, dans l an, par analogie, dans son, dans son attaque par téléphone, elle aurait dû avoir le réflexe de rappeler euh, la personne mais ils sont de plus en plus euh, au courant de ces façons de faire-là et les compagnies de téléphone professionnelles euh, ben, vont vous donner un numéro de rappel, euh, auquel cas vous pouvez vérifier aussi sur Internet des fois le numéro si c'est euh, des gens qui vous
0: pourrissent la vie. Et il y a mon père qui disait toujours, euh, il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire que de se faire avoir. Ben, je pense que parfois aussi, <rire> il, faut, il faut avoir cette maxime en tête, ça peut aider. Oui, mais quand c'est trop beau pour être vrai, c'est ça, c'est euh, toujours
1: ça. Alors, euh, c'était des exemples, des trucs concrets, plus dans votre vie de tous les jours que j'espère vous allez appliquer hein, dans, les, dans les usages. Évidemment, euh, pour ce qui est de, de, de l'aspect humain, il faut faire attention. Pour ce qui est de l'aspect technique, on l'a abordé, c'est un peu plus couvert, mais de plus en plus, on utilise le cloud. Alors, on utilise des Dropbox, on utilise des, des oui. Google Drive ou des choses comme ça. Là aussi, on a déporté un peu de la, de la sécurité ailleurs. Alors évidemment, si ces services-là se font péter, ben, on vous a donné des trucs pour être alerté, pour vérifier avec euh, I've Been Pound, euh, Zataz avec Damien Brancal. Mais il y a aussi des solutions maintenant euh, qui cryptent de bout en bout euh, des solutions cloud. J'en j'en, ai, Je vous en ai trouvé une. Ça s'appelle Boxcryptor. Ce que ça fait Boxcryptor, c'est euh, une application, un service dans lequel vous souscrivez pour crypter toute votre information dans le cloud. Alors, je vous dis pas d'arrêter d'utiliser le cloud. Et si vous avez peur de l'utiliser pour ces considérations-là parce que vous mettez des choses personnelles, des choses comme ça, ben, cryptez-les, encryptez-les. Ayez pas de problème. Vous pouvez soit le faire, le crypter chez vous et après ça, l'envoyer sur le cloud. C'est un peu compliqué. Mais utilisez des services comme Box Boxcryptor qui vont vous le faire à votre place. Ils vont... Euh, s'interfacer entre le Google Drive, entre votre Dropbox, entre votre iCloud vont crypter à chaud hein, au même moment où vous uploadez vos fichiers, vont les crypter et vont les mettre. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ben, vous ne verrez pas vraiment de différence. Vous allez bénéficier du cloud, mais beaucoup plus sécurisé. Alors, si vous faites ça, que vous avez un double facteur et, 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 et toutes les bonnes techniques qui vont bien, ben vous n'allez pas être béton parce que rien n'est béton en informatique et dans la vie en général. » mais au moins, vous allez être beaucoup moins susceptible ou pratiquement impossible dans les années
0: 2018-2019 de vous faire pirater. Merci beaucoup, Matt. C'est hyper intéressant. On a fait, je pense, le tour. Et puis, bah, vous nous direz, vous, dans les notes, euh, dans les commentaires du site .com, ce que vous en avez pensé. Euh, bah, écoute, ça va être un, un petit peu éclectique dans la, dans la continuité, mais j'ai juste quelques, <rire> quelques news, enfin, quelques thèmes qui n'ont pas grand-chose à voir directement. Avec la sécurité, mais un premier élément, juste parce qu'on a eu la WWDC d'Apple qui a été présentée, et puis c'est sympa de voir que, comme Android, il y a des outils qui sont intégrés nativement dans nos appareils, dans les mises à jour en tout cas, qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir, qui correspondent très pour très à des déviances d'usage de nos appareils, qu'on a identifiées depuis pas oui. mal d'épisodes dans le podcast maintenant. Le fait qu'on utilise trop certains services, certains réseaux sociaux, des environnements où on limite les notifications. Euh, J'imagine que tu as vu ça avec un intérêt euh, particulier et que du coup on se dit il y a plein d'épisodes de Nip Life et de, et de Relife Life euh, qui sont plus forcément nécessaires puisqu'on expliquait comment limiter notre temps d'usage. Euh, ça va euh, devenir un truc intégré nativement dans nos appareils. C'est une bonne tendance, non
1: euh, Oui et non. Je t'explique. Euh, moi j'ai toujours eu tendance à dire, et puis c'est faux. Que euh, ben aller vers des outils comme euh, Apple euh, qui sont beaucoup plus simples, euh, aller vers ça et, euh, et c'est un biais parce qu'on a commencé nous avec ces versions là de système d'exploitation avec la version 4, 5 et ainsi de suite en montant où elles étaient vraiment simples et dépourvues de fonctionnalités. Et là, elles sont bourrées de fonctionnalités, et et, mais cachées un peu partout. Parce, parce que ça pas le choix, à un moment donné, c'est le nombre qui fait qu'il faut qu'il les classent, qu'ils fassent des catégories, des sous-catégories, puis il faut les activer. Alors, euh, clairement, euh, c'est une très bonne initiative pour des technophiles comme nous, mais ce n'est pas vraiment ce genre d'application. De, 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 Je regarde les usages de ma famille, typiquement, ils iront pas dans tous les paramètres qui vont bien pour se limiter. Il va falloir qu'on leur explique ou euh, déjà juste la cybersécurité ou la sécurité, c'est un calvaire des fois avec sa famille, ils font oh des affaires ouais. sur Internet tu te dis ça n'a pas de bon sens, alors t'imagines-tu <rire> sur les habitudes et les usages, je pense que Relife a encore beaucoup d'années devant lui pour, app pour appliquer ça, mais c'est clair que pour les technophiles comme nous, c'est vraiment chouette euh, tout ce qui arrive euh, en termes de, 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 de nouveautés pour euh, conscientiser je dirais la, 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 la surutilisation qu'on fait euh, une affaire que j'ai beaucoup aimée et qui manque cruellement euh, en termes de, de techno, c'est le lien qu'on peut avoir avec les enfants euh, et la technologie. Parce que d'une part, on voudrait qu'ils l'utilisent, mais pas trop. Alors, est un, on est un, 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 un petit peu ambivalent. On voudrait qu'ils apprennent des choses par eux autres, même, mais on veut toujours être un peu là. Alors, quand on est un peu là, les enfants, euh, ben, ils n'ont pas tendance à essayer, ils ont peur. Hein. C'est complètement naturel, ce, ce comportement-là. Euh, regardez quand quelqu'un vous surveille. Euh, je sais pas, un dirigeant, un, un patron, ou même quand vous faites des euh, des, euh, des, euh, des, des brainstorms, euh, vous n'avez pas les mêmes comportements en brainstorm ou avec des gens que si vous étiez tout seul. Alors, la technologie avec les enfants, on aimerait ça, les laisser tout seuls, mais il faudrait les surveiller, et ainsi de suite. Euh, je trouve, je suis vraiment content de voir ce qu'ils ont fait au niveau de l'iOS. Je pense que tu as ça aussi sur Android. Euh, pour tout ce qui est euh, l'usage des applications, des enfants, quand ils les utilisent trop, tu n'as pas besoin d'être à côté, mais au moins tu peux leur envoyer un petit rappel. Euh, L'achat d'applications, c'est bien ce qu'ils ont fait. Euh, J'aime ça voir, mais ça en prendrait beaucoup plus et de, et de simplifier ça pour que tout le monde soit autonome, mais qu'en bout de ligne, il y a quand même une petite surveillance qui se fait. Ouais, J'aime ai, beaucoup, exemple, ce que se fait Amazon pour le contrôle parental que je voudrais voir sur iOS le, le système d'exploitation d'Amazon est vraiment chouette pour ça on peut limiter par application par ci par ça on a ça aussi sur Android mais on n'a pas ça sur iOS c'est un début c'est vraiment content de voir ça arriver euh, mais, euh, mais ça en prend encore plus
0: ouais et par contre c'est vrai que ce serait rien sans euh, effectivement une couche d'intelligence qui va devenir euh, ouais. indubitablement nécessaire de, de te recommander la bonne option sans que tu es trop à, à réfléchir avec les dangers que ça implique évidemment euh, mais effectivement il va falloir s'y retrouver dans toutes les options qu'on nous propose bon et puis alors dis donc on est vraiment dans, dans le nip life euh, pur et dur avec la bonne tradition des, des, des sujets euh, qu'on peut aborder qui sont encore une fois très très éclectiques euh, moi j'ai <rire> j'ai trois trucs sur les grilles-pains pour conclure cet épisode ouais cool pour les toasters alors euh, le premier euh, savais-tu je sais pas si ton toaster ton grille pain a, a, a des chiffres et on a toujours l'impression que c'est une puissance euh, d'intensité de, de chauffage en fait euh, j'ai réalisé il y a, y a peu de temps et ça m'a changé ma vie ma relation à mon grille pain euh, que les numéros correspondent en fait à des durées alors non pas en minutes mais simplement le fait que euh, ça correspond, le 1 correspond à une certaine durée et le 2 à une autre durée mais en fait il chauffe toujours autant, il n'y a pas une intensité de chauffage euh, bah ça c'est juste une astuce pour dire euh, quand vous grillez votre tartine à 2 d'habitude et que vous voyez qu'elle a grillé <rire> sur 1, bah, remettez 1 et normalement ça devrait faire pareil, voilà ça c'est le petit, le petit clin d'œil Le deuxième euh, la deuxième astuce c'est que j'ai découvert aussi l'existence de sachets euh, pour faire cuire tes sandwiches donc chaud dans ton grille-pain Moi, je sais pas si vous non. avez des, des croque-monsieur ou si vous connaissez le terme au Québec euh, croque-monsieur qui sont le principe des sandwiches avec du, du pain de mie du pain du pain américain là. Euh, et donc tu mets dedans du jambon tu mets du fromage fondu etc comme comme un hamburger un peu par certains aspects et tu le fais griller ouais. et on a des machines à, à croque-monsieur sauf que euh, il existe des sachets réutilisables souvent euh, qui vous permettent de faire cuire ces sandwiches chauds dans votre toast ce qui va vous permettre d'avoir, ben voilà, peut-être gagner du temps, éviter de sortir un appareil pour faire cuire aux deux croque-monsieur et euh, arriver à faire un, un, un déjeuner ou un dîner rapide en, en deux temps, trois mouvements. Ça, c'était la, la petite astuce pratique. Et puis, euh, le dernier truc, et ça, c'est une technique à laquelle je me suis expérimenté depuis quelques jours et à laquelle je suis vraiment fier de moi. Euh, tu sais, quand tu as la tranche de pain qui est dans ton grippin pain et qui est au fond, ouais. alors surtout, faut ouais. pas utiliser la fourchette hein, parce que c'est à a priori, c'est conducteur de métal, etc. Enfin, il y a des risques d'électrocution. Selon les grippins, je pense que c'est surtout les plus anciens et surtout tout bêtement tu te grilles les doigts quand tu mets tes doigts dedans pour la récupérer ta tartine chaude et en fait la plupart des grippins ont une fonction qui fait que tu sais ça fait sauter la tartine une fois qu'elle est euh, une fois qu'elle est grillée et bien, tu peux souvent réactiver manuellement cette technique et avec une certaine dextérité un certain entraînement tu peux faire sauter ta tartine et l'attraper quand elle est euh, sortie du grippin en vol euh, d'une part ça vous donne un côté euh, euh, talentueux assez euh, <rire> assez inégalable et puis surtout ça évite que vous Ayez à plonger vos, vos doigts dans le gripin euh, brûlant. Euh, ça, c'était mes petites astuces de, de gripin du moment. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Euh, si vous avez d'autres astuces de gripin, partagez-les-nous dans les commentaires sur elifepodcast.com et on sera un plaisir de les relayer, bien évidemment. Euh... problème est le seul podcast qui a fait un, un, un,
1: un des trucs sur les gripins, Je ne je vais pas croire. Je ai... ah, si vous trouvez un autre podcast qui parle de gripin, c'est des compétiteurs. On est, est uniques, nous.
0: Ah, bah écoute. Et puis surtout de les associer à un dossier sur la sécurité informatique. C'est <rire> <rire> euh, je me rappelle de l'épisode on, 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 les, les tomates dans le frigo, etc. C'était un ouais. petit clin d'œil aussi à cette belle époque. Euh, Matt, est-ce que tu as une citation pour cet épisode Oui, euh, j'ai
1: fait sur mon blog euh, six règles d'or pour euh, des rencontres ou des réunions bien réussies et euh, une des citations que je mets au début des règles d'or, c'est qu'il n'y a rien de plus inutile euh, il n'y a rien de plus inutile euh, que d'être productif dans l'exécution d'une tâche qui ne devrait pas être faite <rire> Alors, on a bien beau être très productif dans Relive vous donner des trucs mais si en bout de ligne vous deviez même pas les faire à la
0: base, c'est un peu inutile et puis c'est tellement révélateur de tout ce qu'on peut être amené à, à croiser effectivement dans notre quotidien merci beaucoup Matt, est-ce que tu peux nous rappeler ou est-ce qu'on peut te joindre s'il te plaît ah bah ben moi c'est simple profduweb.com et vous allez avoir tous les liens qui vont bien pour me retrouver. Parfait, je vais essayer de rivaliser dans ta simplicité. Pour ma part c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et vous retrouverez les liens effectivement vers les différentes productions et puis les petits articles que j'ai l'habitude de publier. Merci beaucoup Matt, c'était un vrai plaisir de passer cet épisode ouais. du mois de juin en ta compagnie. Est-ce qu'on promet à nos auditeurs d'avoir un rendez-vous de l'été en juillet Écoute, je vais essayer, mais je serai, je serai sur des, je, dans la mer.
1: Fait que je, je vais voir les journées où ça. Mais normalement, on devrait être dans les bonnes journées pour que je puisse te parler. En, ça serait bien peut-être que je fasse quelque chose de, à partir de la Russie, puis toi de Paris.
0: Ah, oh, ce cool. serait beau, ce serait beau. Bah, ou sinon, au pire, on, en, on préparera quelque chose à l'avance. Ben bah oui, ben bah bah oui, bah oui. Merci beaucoup, Matt, et merci beaucoup à vous de votre fidélité pour Real Life, et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao à tous. Ciao, ciao.